0: Está começando mais um Netflix em podcast. Oferecimento Borelbu Anestesia Animal. Sextou, sua criativa! Olá, gente, boa noite. Um prazer mais uma vez estar com vocês aqui, né? Eu aqui direto da minha casa, é, nesse, nesse programa que já já virou uma, uma rotina para gente, né, e que está com uma participação bem legal do, do pessoal, que bom, que joia, eu fico muito muito feliz e hoje a gente tem um, um tema bem bem diferente, né, é, que vai ser muito legal a gente poder abordar e vocês verem uma outra face minha, né, ver um outro lado meu que a maioria das pessoas me conhece como anestesista, o técnico, o professor, né, eu vou mostrar uma face empreendedora aqui e vou tentar passar um pouquinho desse, do que eu aprendi com o tempo sobre empreendedorismo é, e dar algumas ideias né, de coisas teóricas que eu aprendi também. É, então a gente está aqui no Sextou com a Criativa, é, esse programa que é uma coprodução da Criativa com Anestesia Animal, é, essa é a nossa nona live né, e tá lá né, com, esse, com esse nome, Transformando a Anestesia Veterinária em um Negócio Rentável, é, e ele também é o vigésimo Anestflix, o vigésimo episódio da Netflix que é um programa é, em podcast né, da Anestesia Animal, é, com quem a gente tem feito essa parceria, que tem tido um resultado muito legal, e hoje é, mais legal ainda, hoje mais legal porque além de tudo, além da gente... É, Trabalhar junto né, com o Lucas como o, o, o diretor, o editor desse desse programa. É, a gente tem ele também como participante ativamente. Né? E está ali o Lucas aparecendo, já deixa eu dar boa noite. Boa noite, Lucas, tudo bom?
1: <risos> boa noite, professor, boa noite, pessoal. Primeiramente, muito obrigado pela pelo convite. É um prazer mesmo estar aqui. E falar de negócios é uma coisa que eu gosto muito. né. E vamos lá, vamos aproveitar e trazer conhecimento conhecimento pra galera
0: aí. Que legal, que joia! Bom, a gente... Olha lá, o pessoal tá, tá participando aqui e já vou dar uma chamada aqui para todo mundo, né? Gente, acho que esse, esse programa, até mais do que os outros, é um programa que depende muito da participação de todos vocês, né? É, a gente, quando fala de negócio, foge daquela nossa realidade no, do, do, do dia a dia da anestesia. A gente se perde um pouco... É... Aqui no, no, no tópico do que realmente é importante, né? É, e tem muita coisa para a gente falar hoje, muito, muito, muito. Então, eu gostaria realmente da participação de vocês e que vocês direcionassem a gente, né? Para aquilo que é importante, aquilo que, que a gente quer conversar no meio de tudo isso. É, então, por favor, participem aqui. Já vou chamar, tem gente é, já aqui, o Eider está aqui, a Renata, a Ana Carol também. O Alberto e o Rafa, que são outros um dois participantes. Daqui a pouco a gente chama eles aqui no vídeo, né? Mas, Alberto e Rafa, boa noite. Obrigado por estar aqui. Sabrine também, como sempre. Pessoal, vamos lá. Vamos tentar participar e fazer de novo né uma coisa bem, bem útil. O Gui também. O Gui está aqui. Ele falou que não queria é, participar da produção hoje porque ele queria escutar o programa. <risos> então, é, é, é isso aí. Legal, gente. É, vamos falar sobre é, empreendedorismo, né? É e sobre o, o negócio anestesia veterinária, que eu acho assim, ó, pelo que eu vejo, né, muitas pessoas até têm características empreendedoras, mas é, não fazem a menor ideia de como montar o modelo de negócio, como fazer isso acontecer. Né? Então, mesmo tendo a característica, nunca teve o um interesse, e isso é natural, né? a gente escolheu anestesia veterinária justamente para trabalhar com uma coisa tecnicamente... É, que fizesse mais a nossa cara, é natural as pessoas não entenderem isso, mesmo tendo é, modelos de negócio, às vezes, muito bem feitos, sem nem saber que é um modelo de negócio legal que funciona, e mesmo, muitas vezes, ele sendo rentável. De maneira geral, eu costumo dizer que a, a medicina veterinária, particularmente a anestesia veterinária, é um negócio tão bom, tão bom, tão bom, que mesmo a gente não fazendo ideia de como se fazer o um negócio, ele dá certo, né? Então, isso mostra como, como ele, é, ele é bom e eu vou tentar mostrar isso aqui para vocês em números, né? E como que a gente pode, pode abordar. Então tá, é, às vezes a gente fala em empreendedorismo e a gente está acostumado a ouvir essa palavra, né? E a gente nem sabe o que quer dizer, né? O que quer dizer em, o, o, que é ser o, o, o cidadão empreendedor, o que significa o empreendedorismo. Então, não é nada mais do que transformar uma ideia que você tem em uma oportunidade. Né? É, então, basicamente, é isso. É, fazer, você tem lá uma, uma ideia de uma coisa que é prazerosa fazer, né? e isso passa a ser uma oportunidade de negócio. E a partir do momento que você passa a implementar esse negócio e começa a implementar ele de uma maneira adequada, ele passa a ser um negócio de sucesso. Tá? A gente conhece o empreendedor como o empresário, né? aquele que tem uma empresa... E que, e que faz, é, faz dela é, algo rentável, ou às vezes não. Né? É, mas é, ter, existe um termo também chamado intraempreendedorismo. Né? Você não precisa ser o, o, o empresário, o dono da empresa para fazer empreendedorismo. Simplesmente você pode ser um funcionário de uma empresa e você é, desenvolver algo empreendedor Dentro dessa empresa, tá? Então, existe essa essa possibilidade. E aí, é isso, é, tem vantagens para você fazer isso, né? A grande vantagem é que não é você que assume o risco financeiro, né? O dono da empresa que assume esses riscos, é, mas a desvantagem é que isso não necessariamente vai se tornar em algo muito lucrativo é, para você, né? Ele passa a ser lucrativo para a empresa, mas você não corre riscos, né? O teu risco é só o um risco de carreira, né? De repente, você tem uma ideia empreendedora dá errado e você fica é, mal na empresa, você fica... É, eu queria citar um exemplo dessa história do inca -empreendedorismo, né empreendedorismo, aquele anestesista que é, propõe para pro a clínica que trabalha, para o hospital que trabalha, em é, montar em abrir uma unidade de terapia intensiva. Né? O hospital vai lá, banca, mesmo ele desenvolvendo todo toda a parte do negócio, o hospital vai lá, banca isso. É, e, e isso pode significar aumento de rendimentos, normalmente significa aumento de rendimento para essa para esse empreendedor para o anestesista, mas o grande faturamento vai ser da, da, da clínica, né? Mas também tem a possibilidade de dar errado a clínica perder um monte de dinheiro e acabar dispensando você também como trabalho de, de anestesista, né? O risco existe, de alguma maneira existe. Mas só para entender que a gente não precisa empreender exclusivamente montando a sua empresa, tá? Você pode montar. Assim como nós na universidade também empreendemos muitas vezes, né? Toda vez que a gente vai lá e, e, e faz um trabalho em conjunto com uma empresa ou que a gente desenvolve algo que vai virar uma patente, um software, a gente também está empreendendo lá e em alguma coisa que pode passar a ser rentável para a universidade ou passar a ser rentável é, para a própria comunidade, né, O que é o nosso objetivo mais destacado. Então, entendo que o empreendedorismo, ele, ele é mais amplo do que simplesmente abrir uma, uma empresa. E o que que é essa oportunidade, né? O que, que é transformar a ideia que você tem numa oportunidade? É você achar alguma coisa que faça com que essa sua ideia passe a ser rentável, né? Então, por exemplo, você pode ter um serviço inovador, né? É... Você faz alguma coisa que não existia, né? E você começa a desenvolver a partir desse é, de uma novidade que vai que vai entrar ali, né? É, hoje vai citar alguns exemplos depois ali. Por exemplo, quando se começar, quando começou a oferecer o serviço de anestesia intravenosa, né? E ativa foi algo inovador que passou a conquistar algum mercado. É, ou quando você faz um serviço consegue desenvolver o serviço e a partir disso reduzir custos, né? O teu serviço passa a ser... A gente está falando basicamente de serviço, né? Porque nós, anestesistas, somos prestadores de serviço. Mas o seu serviço parece passa a ser mais barato do que o do colega e você consegue é, é, reportar isso mais barato para o cliente, né? É... E, e, e isso não significa diminuir o teu ganho. Simplesmente você teve alguma coisa que fez. Ou um novo mercado, né? um mercado que não existia. Vou dar o um exemplo, né? Aquelas clínicas que não chamam o anestesista, né? E a gente conquista esse novo mercado. A gente chega lá naquela clínica que faz ketamine e xilazina e, de alguma maneira, convence ela a, a começar a trabalhar com esse Então, de, em todas as situações, a gente está fazendo algo, é, é, algo, transformando aquela tua ideia numa oportunidade e fazendo essa oportunidade começar a, a acontecer com ela. O que, que precisa para dar certo? Né? É, a primeira coisa importante para dar certo e para você realmente conseguir transformar aquilo em oportunidade é você acreditar na tua ideia né? então primeiro tem que acreditar e segundo você tem que ser apaixonado por ela tá? é, eu acho que isso é uma coisa importante do, do empreendedor, ele vai dar certo a partir do momento que ele realmente acredita e faz aquilo com afinco né? faz aquilo com, com amor e aí você vai ter maior capacidade para convencer as outras pessoas né? convencer o mercado de que tua ideia é boa e que teu negócio é bom né? E você também tem mais capacidade é, de superar fracasso. Né? No nosso caso, a anestesia é um grande exemplo. Né? A gente vai lá anestesiar, a gente começa iniciando uma clínica nova e, de repente, você tem uma complicação é, transanestésica ou você tem até é, um óbito de um paciente e aquilo transforma em um fracasso, né? ou um despertar transanestésico, que é uma coisa que é um fracasso para a gente. E se você realmente acreditar e se você conseguir mostrar paixão pro teu cliente, mesmo no fracasso, você consegue vencer isso e passar isso a ser uma coisa é, interessante. Tá? E, só que empreender muitas vezes é uma coisa que gera riscos. Né? É, o empreendimento é uma coisa que de uma, de, de, já de cara né, é cheia de risco. E esses riscos são, são diversos. Né? Então, o risco pode ser, é, o que o, o pessoal chama nesse meio, de risco de demanda. É, o que, que é isso? Você analisar, você imaginar que você vai ter uma clientela, que existe essa clientela. né Então, vou dar um grande exemplo. Né? Ah, na minha região tem 40 clínicas veterinárias, então eu tenho 40 clientes em potencial. E aí, quando você entra no mercado e vai perceber isso, talvez das 40, 30 ainda adotem a anestesia dissociativa e não chamem o anestesista. Né? Então a clientela não é de 40, é de 10 clínicas só, né? o, que, o que pode ser um problema sério para você. É... Riscos tecnológicos, né? que você conseguir atender tecnologicamente é, aquilo que você está se propondo a fazer, então você fala que vai ser um anestesista e vai oferecer um serviço melhor, mas você não tem um monitor adequado para fazer uma boa avaliação então, é, riscos de, de repente... E às vezes você até achava que o monitor era adequado, mas ele não atendeu as suas necessidades. Risco de execução, né? Execução é conseguir convencer aquela clínica a te chamar e não chamar o colega mais, que ele estava acostumado a chamar, né? É, é isso aí. E risco financeiro, né? É, porque você tem que conseguir o dinheiro para montar uma estrutura que não é barata, né? A nossa estrutura de, de, de anestesia não é barata. Então, gente... Basicamente, a gente vai ficar falando sobre isso hoje. né? É, com mais calma agora, eu vou tentar passar para vocês é, essa, essas ideias de o que, que a gente precisa fazer para empreender, para empreender com sucesso. É, e, mais uma vez, como todas as outras, é, os outros cestou, é, a ideia desse é que a gente faça uma coisa bem descontraída. Então, imagine mais uma vez que a gente está lá num bar, que a gente está tomando uma cerveja, e eu resolvi dessa vez, em vez de ficar falando de Propofol e Tiva, eu resolvi conversar com vocês sobre negócio, é, contando a história da, da minha empresa. E eu estou com alguns amigos aqui do meu lado que também vão ajudar a contar essa história. Então, ó, vamos brindar? Eu e meus amigos, eu e todos nós aqui, vamos brindar? E vamos lá. Diretamente eu vou passar a palavra e vou chamar um, o meu amigo e o meu amigo virtual, que é o Lucas, né? E o Lucas vai começar a falar e eu acho que vocês percebem, né? Como eu e o Lucas, a gente tem um contato legal, tanto aqui nos programas, né? Quanto no, no, no Instagram, a gente tá tentando conversando, trocando ideia, né? Acho que todo mundo percebe isso, mas eu preciso contar uma coisa, a gente não se conhece pessoalmente,
1: né? É nós somos
0: amigos de conversar quase todos os dias Mas nós somos amigos virtuais né sempre por, por mensagem e por pelas vias digitais Lucas Sim. muito obrigado mais uma vez por estar aqui cara e acho que você vai vai falar bastante sobre a sua forma de empreender né e como que você ensinou nós anestesistas né que que a gente podia nós poderíamos ser um negócio né
1: exatamente exatamente pessoal. eu eu estou um pouco perdido aqui que eu estou editando e ao mesmo tempo falando com vocês, <risos> então eu peço desculpas já primeiramente se eu não consegui olhar aqui para vocês diretamente. Vou tá? ficar um pouquinho antes com o olho para baixo aqui. Mas Será um prazer, é sempre bom falar sobre... Eu gosto de contar a história da minha empresa, de como eu fiz, é... eu sempre gosto de falar. Então vai ser bem tranquilo.
0: O Lucas, outra coisa é que você foi o responsável por entrar nesse meio, né? Porque é uma coisa que eu sempre falei que eu nunca ia fazer é esse negócio de live de ficar me mostrando aqui e no final dos contos você que acabou me convidando para fazer a primeira live quando nem existia live ainda né quando era uma
1: coisa bem, bem uhum, tava, é... era tudo mato ainda né tudo mato
0: ainda né? e eu, eu me que eu sofri tá, para caramba naquele dia e por tua culpa que eu entrei nessa nessa história aí cara mas conta para gente aí como é que conta tua história de anestesista né quando você se formou como que você começou a entrar como que você decidiu entrar na anestesiologia
1: Tá bom. Então, é, há alguns anos, né, eu gosto de, de falar isso, eu já visitei, já morei em várias cidades. E eu nunca fui muito preso a um local específico. Eu, eu tava onde, né? Quando tava lá pelo ensino médio, decidindo o que, é que eu ia fazer, né, eu ia fazer odontologia. Foi foi uma, uma uma decisão bem próximo já do último ano, quando eu escolhi a medicina veterinária, eu sempre quis, na verdade. Medicina veterinária, só que lá na minha cidade é, não tinha um curso ainda é, bem conceituado. É, agora já tem em outras universidades também, mas antes era só um. E eu queria né, fazer medicina veterinária, eu fiquei, era só é, só fora que eu poderia fazer, em outros locais eu teria que me mudar. Então eu fiquei um pouco desanimada até que o diretor do meu colégio foi, começou com meus pais e tal, e a gente descobriu a. Universidade lá em Viçoga, Federal de Viçoga. E eu comecei a estudar para lá, prestei o vestibular. Na época, o Enem ainda estava começando a ficar é, como um sistema único né, para ingresso nas universidade, e, e aí prestei o, o vestibular, passei e me mudei com 17 anos para a Viçoga lá, me virar e enfrentar esse esse mercado. E lá, durante o sétimo período, lá, pra, o sétimo período é que eu percebi que anestesia era a área que eu gostava. Eu tentei estar em tudo, biologia, cirurgia, é, clínica de grande. Eu ia fazendo, tentando achar né, na veterinária. Até que depois que eu consegui uma iniciação científica, junto com a minha professora e orientadora Luca, e aí comecei a falar assim: ah, eu, eu gosto da anestesia. Então eu vou. Isso já, ó, sétimo período, quase décimo, né, já finalizando o curso, é que eu escolhi a anestesia e foi assim a minha formação foi nesse sentido depois eu que eu saí da, da faculdade da graduação aí eu fiquei um ano de intervalo que eu não passei de primeiro na residência passei no segundo ano na segunda vez que eu tentei e, e aí lá ele o esquema né de, de residência lá de graduação ela funciona funcionava né que agora mudou funcionava da seguinte forma eram dois anos sendo o primeiro ano a gente rotacionava entre vários setores clínica cirurgia dermatologia laboratório clínico é, zoonose né visita nos psfs da cidade e anestesiologia até que no segundo ano a gente foca na área em, de especialidade era assim e aí eu escolhi a anestesia e fiquei segundo ano minha residência inteira para tá anestesiologia e,
0: e tua residência foi em viçosa mesmo foi em viçosa é, Em viçosa tá Legal. Bom, daí terminou a residência, fez os dois anos de residência lá e foi trabalhar como volante. É isso?
2: Voltou para a casa? Mas,
1: um... <risos> na verdade, <risos> na verdade, não. O que aconteceu? Ah, nesse intervalo né, que eu tive entre a graduação, a formatura e entrar na residência, eu fiquei com um ano né, de, de, de gap. E aí, nesse ano, eu fiz um programa de aprimoramento que é tipo um estágio para quem já é formado para não ficar perdido na, na, na prática, então durante esse ano eu não fiquei parado, fiquei dentro desse programa de aprimoramento, e está é, conseguindo chegar direitinho o áudio aí, gente?
0: Agora está sim, tá duas assim. vezes
1: na minha cabeça. Não, está sim. E aí eu trabalhei por um mês e pouquinho também como plantonista é, em uma universidade particular lá também, em Viçosa, eles me chamaram, sabia que eu tava, já tinha formado e tal, e estava precisando de um plantonista, então eu atuei na parte de clínica também como plantonista. E aí, depois que eu, que eu terminei a residência, eu já tinha algo na minha cabeça, assim na minha mente, que eu queria vir para Campinas. Na verdade, Campinas foi um achado, eu, eu fui sorteado, assim. eu falei, ah, eu quero uma cidade grande, mas não tão grande, que seja perto de grandes centros, mas que não seja capital... E, e aí veio na minha cabeça cabrinha, né? surgiu assim, falei, botei na cabeça cabrinha, vou falar lá, não pensei nada aqui, não, 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 não tinha nenhum parente. Nenhum.
0: Agora caiu o teu áudio, Lucas. Tudo que a gente tem para acertar ali. Enquanto isso, deixa eu, eu tô dando uma olhadinha no chat aqui, tem um monte de gente participando, né? É, olha lá, o Dugaleb tá aí, né? O Dugaleb ajudou tá aqui, o André... Professor Paulo Klaumann, tudo bom? Professor Abete, prazer ter vocês é, todos aqui. Grande Rodrigo, a Ângela também. É, legal, legal que vocês estão todos aí, né? Paulo já fez um, um comentário importante a gente, né? Como é difícil empreender no Brasil, né? Infelizmente, é difícil mesmo. É, eu acho que... Muitas vezes a gente reclamando também de barriga cheia, né? Mas, realmente, comparado a outros lugares, o empreendimento no Brasil não é uma coisa é, fácil e, às vezes bastante desestimulante, né, é, que, quem, quem já teve essa oportunidade, né, de, de montar coisas, de tentar fazer, é, sabe o quanto que sofreu com isso já, o quanto que foi é, foi com, com, complicado, né, como é complicado esse empreendimento, né, eu antes de entrar na universidade, eu era basicamente um empreendedor, né, eu trabalhava com, com empresas, é, mesmo na universidade, né, continuo tendo participação em empresas, é, não, não trabalho mais ativamente, né, mas me preparando já para um dia voltar a esse, esse meio, né, voltar ao, ao empreendimento. Acho que até por isso que eu posso falar para vocês, né, porque já tive uma experiência como empreendedor, hoje sou um empreendedor e tenho, me preparo para daqui a pouco sair e voltar a, a empreender a ter minha, minha, minha empresa de novo. Oi, Carol, tudo bem? Também está também aí. Vamos lá, então, enquanto o Lucas está tentando se acertar lá, né, ele está com o microfone desligado ainda, acho que ele já vai, já vai se acertar, ainda bem que ele entende disso, né?
3: Vai ser uma voz do além aqui, o professor Vilani aparecendo, mas eu falando. Mas vamos lá, então, eu não consegui transmitir a minha imagem, que é muita coisa para eu dar conta ao mesmo tempo. Então, aí nesse intervalo, né, que eu terminei a graduação, eu fui, a residência, eu fui para Aracaju, eu trabalhei como... É, anestesista, volante lá, é, e também como clínico. Inicialmente eu trabalhei como clínico em uma, é, em uma clínica lá e fazia todas as anestesias daquela clínica. Né? Eu era o único anestesista daquela clínica. Então, eu, de manhã, a parte da manhã, eu fazia atendimento clínico e a parte da tarde eu fazia as anestesias, que a gente deixava para de tarde. E aí, quando eu saí de lá é que eu decidi comprar os meus equipamentos, né, os meus próprios equipamentos e fazer anestesia volante. Foi, foi lá em Aracaju que eu comecei o serviço de anestesia volante e depois eu trouxe ele para cá, para Campinas.
0: Legal, que joia. É, e aí, então é isso, né, e aí mudando de Aracaju, basicamente você já tinha os equipamentos e só resolveu criar coragem e encarar uma sair da zona de conforto e ir
3: para campanha. Né? É, é, mais, <risos> mais um, ou menos isso. Mais né? ou menos isso. Eu não, é. não tinha juntado dinheiro na residência, né? Eu, o dinheiro que eu juntava na residência estava tava gastando, não, não tinha juntado dinheiro, uhum. não tinha aprendido. E aí eu falei, pô, e agora? Como é que eu vou sair fazendo volante sem, sem equipamento, sem nada? Então, inicialmente, eu comprei, é, eu fiz um empréstimo, né? É, na... A, a, a veia empreendedora é uma coisa mais assim né, De arriscar, como você comentou Sim. Então eu falei, eu vou arriscar Vou pegar o um empréstimo E foi até um empréstimo relativamente <risos> alto Foi 30 mil reais Pra, mil. É, pra poder me equipar para poder trazer os, os equipamentos E começar o meu serviço de volante Então foi assim Eu falei, pronto, agora tem que anestesiar bastante para pagar esse empréstimo
0: <risos> ah. e, Lucas, o teu áudio tá baixo Se você puder falar mais alto, vai ajudar a gente, tá? Eu Beleza. Acho que eu falo muito alto e, eu é, tentei aumentar aqui
3: também para chegar até vocês. Não sei se melhorou.
0: Tá, um pouquinho melhor, melhorou um pouco. Tá bom. Tá, e aí, cara? E aí você um dia resolveu largar a anestesia clínica e trabalhar só com é, uma empresa mesmo, né? Montou a empresa Nesses Animal, que era para explorar outros colegas. É isso aí?
3: <risos> é, mais ou menos também, porque começou que. <risos> É, eu, no final do, da residência, lá no, no segundo ano, né, quando a gente virou para o segundo ano, que eu foquei só na anestesia mesmo, eu comecei a ter muita dificuldade. E aí começa a história né, da anestesia animal. É, eu percebia muita dificuldade na matemática, na, na minha agilidade com, com cálculos. Nunca fui um bom em cálculo. E eu comecei Sim. a perceber algumas dores nesse sentido que eu gostava, né? eu gosto da, 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 da anestesia, e, e eu tinha aquela dificuldade, poxa, eu, eu queria fazer as coisas com mais agilidade, com mais rapidez, eu tinha que parar, pegar um papel, ficar entendendo, desen... eu tinha essa dificuldade, né? de desenhar, os... eu desenhava o soro no papel, na folha de papel, para entender como era uma diluição, o que é que eu ia colocar ali dentro.
1: <risos> desenhava os fracos, né? Era, eu tinha,
3: eu tinha um, algum delay aqui na, na mente para cálculo. eu comecei... <risos> E eu comecei a ver que aquilo poderia ser um, uma saída, né? Então, eu inicialmente fiz as minhas próprias planilhas de, de, e fórmulas. Eu ia pegando as fórmulas e reduzindo elas para algo mais prático. Comecei a, a pensar desse jeito e comecei a mostrar para alguns amigos lá da residência que falaram assim, nossa, Lucas, isso é muito legal, passa para mim, me ajuda aqui também. E aí eu comecei meio que a ajudar os meus colegas da residência também a fazer conta. Então, uma, a partir de uma dificuldade é que eu vi uma Sim. oportunidade e aí Exatamente. eu criei a, a marca Nesses Animal inicialmente não tinha nenhuma pretensão de, de ser o que ela era que ela é hoje era para ser a minha marca pessoal de é, de divulgação de serviço
1: né serviço. Lank,
3: uhum. dentro da da minha cidade criei a marca e é, eu gosto muito de ir atrás de tutoriais de aprender como fazer sozinho as coisas também é, então fui atrás de saber como que abria CNPJ, fui atrás de saber como que, como que eu podia estar de forma regular né, dentro da anestesia da, da minha cidade, prestando serviço, emissão de nota fiscal, fui atrás de tudo isso. Fui procurar contador, é, vi no YouTube como registrar marca, né, aí foi tudo nesse sentido. Já a Borelbu, que é outra marca que eu, que eu criei também, são duas marcas de minha propriedade, ela, uhum. ela tinha o um objetivo no início, era apenas o um Instagram de cachorro, era apenas Borel que estava lá. Só, só tinha foto dele, era só eu, só. eu queria promover ele, entendeu? Ele ia ser o, o garoto propaganda da, de marcas de, de pet. Era esse o meu objetivo. Entendi. Entendi. Uhum. Só que aí eu gostei. É bem empreendedor tipo. mesmo, né? É. Eu viajo muito. A minha, a minha, a minha Nossa, cabeça é muito que... viajada. E aí eu criei a Boreel Bull, criei a marca também. E quando eu fui abrir o CNPJ, eu queria algo que, fosse, que me desse possibilidade de expandir para várias áreas. Não ficasse apenas restrito à, à anestesia, apesar de, de ser o meu foco principal. Então, em vez uhum. de eu registrar o CNPJ na anestesia animal, eu juntei as duas, Borealbu e a anestesia animal, registrei como um CNPJ único né, e deixei a Borealbu como, como razão social mesmo para poder tá. ter o Entendi. leque de abrir para outras áreas também, já, no, já pensando no futuro. E, Entendi. inicialmente, o meu público-alvo não era anestesistas, né? O meu público-alvo era o que é hoje para a maioria de nós, de, do pessoal que trabalha como anestesista. Você vê que eu ainda falo muito nós, porque eu ainda me incluo muito, mesmo não fazendo mas, anestesia prática, né? Mas você é anestesista. É, é, é exatamente. E eu me incluo ainda muito né na, no grupo. E, e aí, como não era esse o esse meu foco, eu trazia muito conteúdo assim para tutor, né? Era esse o meu foco, eu queria atingir o tutor. Até hoje ainda tem um pouco de dificuldade, eu percebo que muita gente também tem essa dificuldade Exatamente. da gente conseguir é, ir direto ao tutor, sem ter que ficar passando pela mão dos colegas cirurgiões e clínicos, né? Porque a maioria das vezes são eles que nos chamam. Mas eu ainda estou tentando ver uma maneira de fazer com que o tutor chegue e fale assim, oh, eu queria fulano, sabe? Para... Pra para minha anestesia. Isso é um pouco mais complicado, mas está nas minhas metas também. E aí, quando eu percebi que a, aquelas minhas ferramentas, aqueles, aquelas minhas planilhas que eu tinha criado e que o pessoal tinha gostado na residência era algo é, que o pessoal estava gostando, eu decidi criar um protótipo. Eu testei, né? contratei, desenvolvedor, fizemos um protótipo do aplicativo lá em maio de 2018, a gente fez esse protótipo, lançou no mercado. Inicialmente era algumas calculadoras, bem prático. Tem, talvez tenha gente que, aqui que tinha essa versão que bem antigona ainda. Uhum. Né? Era só Android e tal. E aí o pessoal teve uma repercussão muito legal. O pessoal gostou muito, a galera vibrou muito. E muitos comentários, dentro da própria loja de aplicativo, começaram a me sugerir a ideia de monetizar aqui, falando assim cara, põe mais coisa nesse aplicativo, cobra por esse aplicativo, faz, faz, faz mais, traz mais é, funcionalidades, vamos, vamos melhorar. E aí foi com, quando comecei a ter essa ideia e, e meu foco foi mudando. Né? Eu comecei a ter mais atenção e demanda do meu, do meu trabalho para é, essa ferramenta do que para as anestesias em si. Foi quando, então, eu decidi a minha maior tomada de decisão, mais difícil que era, ou você para de anestesiar para dar conta da, da empresa que está crescendo, ou você não vai conseguir fazer as duas coisas com boa qualidade. E aí, Entendi. meu público mudou, né? De tutor para o próprio anestesista.
0: Foi e foi uma decisão difícil, né? Parar de anestesiar para todo mundo, para todos nós, né? uma decisão muito difícil, né?
3: foi Nossa, foi muito difícil. Eu, eu fui postergando, fui postergando, mudei para Campinas, né? Fiz o trabalhei como volante aqui por um mês, pouquinho também, e aí eu falei ah, não tô dando mais conta, gente, eu passava muito, muito tempo respondendo e-mail, muito tempo da minha atenção pensando na, nas ferramentas que eu poderia colocar dentro do aplicativo, reunião e tudo mais quando eu vi eu tava ficando cansado, já não tava rendendo, não tava ficando tão legal aí eu falei, ah, agora tem que, tem que escolher uma, um seguimento é. o,
0: o Lucas, e você faz ideia de qual que é o tamanho desse mercado? Quantas pessoas você atinge?
3: De, olha, é, é isso que eu ia falar, porque de dados mesmo, a gente não tem né, nem uma, uma fonte, o Conselho Federal ele não disponibiliza, e a gente também não tem o registro oficial de todos os anestesistas. Né? A gente tem lá o registro é. do médico veterinário, mas tem, a gente sabe que tem muito anestesista que trabalha né, é, como um volante ou, ou fixo, mas a gente não, o CRMV não tem. Esse, esses dados, esses números, e os dados que eu tenho, eu até anotei aqui alguns dados, são de 2018, coisa já desatualizada, né? com mais de 350 Sim. cursos de medicina, mais de 50 mil vagas é, disponibilizadas anualmente, mais de 150 mil veterinários registrados, isso em 2018. Então hoje já, já nem sabemos mais quanto tempo. É. Próximo
0: 200
3: mil, né? Isso, É, nossa, deve estar mesmo. E aí eu tenho a noção pelo meu aplicativo, né? as estatísticas que a minha ferramenta disponibiliza. Então, a gente hoje atende médicos veterinários e estudantes, principalmente, né? da área. E tem a categoria também de enfermeiro. Né? Alguns, alguns países, eles, não, eles, usam como, eles tratam como enfermeiro veterinário, não, só questão de nomenclatura. E na última vez que eu anotei aqui, foi quando eu estava preparando essa live. Deixa eu até ver quantos que tinha. Não tem agora, não. Eu até postei no Instagram. Uns 9.300 e poucos usuários, né? Cadastrados. Uhum. Desse, desse, desse número aí, 80% mais ou menos é aqui do Brasil. É só, só, só no país aqui. E os. 8 mil para o Brasil. Os 20% usuários estrangeiros.
0: Aham. É. Uhum. Então, tô, tô no, em torno de 8 mil, né? Mas nem todo mundo. É, ali é anestesista, necessariamente, né? Tem alguns clínicos que acabam utilizando as ferramenta porque... é, principalmente
3: intensivista, é isso mesmo.
0: Intensivista, né? É. Uhum. Então a gente pode ter, não necessariamente, 8 mil. Mas quantas pessoas você tem no teu Instagram?
3: No Instagram a gente tem agora 20 mil
0: 28 mil. Você fez uma enquete uma vez, né, perguntando desses quantos, quantos, quantos eram anestesistas, né?
3: Sim, eu Foi fiz. Essa enquete você fez, né? Eu fiz a enquete, Sim. era 58% do meu público é anestesista, né, do dentro aqui do, do Instagram. E uhum. desses anestesistas, 70% tem, form, tem, tem tem se formado há menos de 5 anos. Então, a menos cinco anos. há menos de 5 anos. A maior parte então que tá aqui é é jovem, né? É uma geração que se formou há pouco tempo.
0: É. Então, assim, ó, não dá para precisar isso mas deve, deve ter em torno de 15 mil anestesistas no Brasil, por aí, né?
3: É, por aí, se a gente for extrapolando, né? Se a gente sair extrapolando assim, é,
0: é muita gente, né? <risos> é muita gente, acho que esse é um dado que, que ninguém tem à disposição, né? A gente não consegue ter essa ideia. É, é realmente muita, muita gente que tá, que tá participando disso, né? É. é Muitos colegas, né? Isso faz a anestesia do Brasil crescer bastante, né? Por outro lado, também uma concorrência pesada pra gente, né? E eu acho que é isso. Você conseguiu entender o mercado que está em expansão, né? Um mercado muito grande e que está realmente numa expansão muito, muito legal, né? É, e acho que uma coisa que deixou um grande destaque é essa tua habilidade com, com as ferramentas digitais, né? Principalmente no Instagram, né? Que é onde você se tornou bem conhecido, né?
3: Sim, isso foi... Se encaixou perfeitamente, né? Porque eu não, eu não comentei, mas antes de eu decidir pela veterinária, quando eu, ta, eu ainda estava decidindo pela odontologia, eu queria design gráfico.
0: Ah! É, então tem algo aí. Nesse... Tem,
3: tem, tem algo nesse sentido aí. Eu, eu gosto muito da área de design gráfico, eu gosto muito da parte de artes audiovisuais, e eu sempre tive uma certa habilidade mesmo, com, com criação de imagem, com, essa, com, essa, com esse esse meio, né, marketing, assim, apesar de nunca ter feito é, uma graduação em, em marketing, publicidade ou comunicação, eu sempre gostei, então sempre fui atrás, desde desde criança já fazia cinema em casa, circo para os vizinhos, era uma coisa bem bem espontânea mesmo, então eu, eu já gosto de, dessa parte de, de me exibir um pouco, né, aí facilita facilitou <risos> o, o Instagram. Porque não é todo mundo que fica de bem, né? De frente com a câmera e, e tal. E aí, quando eu comecei a trazer uma proximidade pelo Instagram, foi quando as coisas começaram a melhorar mesmo. Então, a, o Instagram foi uma porta de entrada para eu ser conhecido. Né? Foi, foi uma ferramenta e é, continua sendo, é, a principal fonte de onde o pessoal... É, me conhece através do Instagram, vem lá do Instagram. A maioria do meu público, a maioria dos usuários, tudo vem de lá.
0: É. é, inclusive eu, né? Eu também te conheci por lá. É, é. é isso aí. E aí, cara? Então agora, acho que o teu último lançamento foi colocar o aplicativo nesses animal no, no iOS, né? Que é uma, uma luta tremenda, né? Eu sei como é difícil convencer uhum. a Apple a, <risos> a isso, né? A estrutura. Enorme que você tem, tem a fazer Se bem que agora você também começou o dicionário Né, da Nesses Animal
3: é, Eu achei é... divertidíssimo Então, é, essa é uma, uma das coisas Que eu gosto muito de usar Porque eu sentia isso também Na, na minha Na minha rotina, principalmente como residente Pessoal é, é uma rotina puxada, uma rotina cansativa Tanto residente quanto Volante E eu ficava muito cansado, eu chegava em casa com dor de cabeça Estressado é, querendo desistir, e eu queria entrar no Instagram para me divertir, para esparecer, eu não queria ficar mais, vendo mais conteúdo, mais coisa científica. Então, a minha vertente, nada contra quem faz isso na, na, nas redes uhum. sociais, né? mas a, o meu pensamento é rede social, rede social é para você socializar, é para isso que serve, para você se divertir, para você gastar tempo ali esparecendo a mente com outros assuntos. Então, eu usei e uso muito do humor, para atrair o meu público, para poder tirar a, a, aquele peso né, da rotina, do, do dia cansativo, uhum. chegar ali, a pessoa sabe que pô, vou entrar no, no Instagram da Anestesia Animal e eu sei que vou me divertir aqui dentro da minha área. Tanto que o meu público voltou né, totalmente para o anestesista. Se entrar um tutor aqui, um leigo aqui, às vezes ele não vai entender a piada, ele não vai entender aquele meme. Sim. mas a gente entende, porque a gente vive isso, né? então quando eu trago algo que é mais próximo da realidade de quem eu quero atingir, é muito mais fácil, e o humor, humor atrai muito, né? é bem, é bem bacana ah, né?
4: certeza
0: <risos> Ô, Lucas, fecha aí, finalização falei que você tem de plano para o futuro, para esses animal para o Borel, o que nós podemos esperar de você? É,
3: eu não, eu não posso falar muita coisa, né? porque <risos> senão, senão estraga mas a gente tem pensado em alguns projetos aí, eu tenho, é, eu até comentei né, alguns, algumas semanas atrás de trazer um, um painel né, para a gente conseguir obter mais alguns dados dessa, desses registros que o pessoal vem fazendo. Né, para a gente ter um pouco mais, você já viu né, como é difícil a gente conseguir é, dados sobre a anestesia de algo mínimo, que é a quantidade de anestesistas veterinários que a gente tem. Imagina saber quantidade de medicamento, saber quais medicamentos são mais utilizados, saber pro próprio até para o próprio usuário ter uma noção de onde ele está gastando mais, onde ele pode é, economizar. algo né? Então, esses dados estatísticos mesmo é um plano que a gente já está produzindo, mas deve durar ainda esse ano, talvez o início do outro. E outros projetos aí que minha cabeça não para, né? Ela vai, vai viajando. Eu tenho, eu tenho muito isso. Eu tenho muito empreendedorismo na minha, na minha, na minha veia, assim. Mas é, falta-me um pouco do, do lado empresarial do negócio, né? Então, eu sou muito tá. bom para ter ideias, muito bom para criar. Agora, para fazer o negócio né, pegar e, e dar certo, eu, eu tenho que ir com mais calma, eu tenho que ir com mais mais cautela para não uhum. fazer nenhuma coisa atropelada. Mas são esses os pontos aí.
0: É, não, não, não tá errado, não. Você não deixa de ser empreendedor por conta disso, sabe? Isso, exatamente. Eu acho que é uma forma de E cada um tem a sua habilidade no empreender, né? Uhum. E por isso que muitas vezes a gente associa pessoas para que... É... É. A ideia vire a oportunidade, vire a execução mesmo, né? Então, isso tem. Sabe que a gente, é, hoje aqui, Lucas, a gente vai abordar muito, muitos temas, né? A gente tem um tempo ainda para falar aqui, bastante tempo. vai então, abordar muitos temas. É, modelo de negócio, que é uma coisa que o anestesista não sabe fazer. É, a gente vai falar sobre a empresa, sobre a abertura de empresa, sobre o CNPJ. A gente vai falar sobre fomento, né? Conseguir uhum. dinheiro para isso. É... E, 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 e talvez principalmente a formação de parcerias, que é uma coisa bem difícil. né A gente tem uma, uma, é um problema do anestesista em geral, a dificuldade na compra do material e principalmente de medicamentos. E, e a ideia é que depois da, de tudo que a gente vai falar aqui na, na, nesse programa, é, a gente a, faça uma abertura de um canal né? é, com um questionário inicialmente, depois uma, algumas propostas que eu já vou... Apresentar aqui hoje, mas algumas propostas para a gente fazer com que o negócio com o empreendimento dos anestesistas passe a ter mais sucesso do que do que poderia, né? Ou do que tem hoje. Sim. Eu acho que a gente pode contar muito, espero que a gente possa contar e tenho certeza que você vai ser é, parceiro nessa história de, de que a anestesia animal capturei tudo isso, né? Porque ela que tem essa, essa visão e ela que tem o público na sua mão, né? Para que a gente realmente faça uma coisa rentável para todo mundo, né? mas que para o anestesista seja uma coisa é, bem interessante. Então, já de surpresa aqui, estou fazendo uma <risos> proposta para você, que a gente leve isso né, para todo mundo e vamos usar o nosso, o nosso, a nossa veia empreendedora
3: também, né, para conseguir fazer o nosso Vamos assistida. sim, vamos mandar notificação para cada, cada celular.
0: <risos> legal, <risos> que joia, legal. É... Pessoal, o Lucas vai continuar aqui com a gente até o final do programa, então as perguntas que quiserem mandar aqui para que ele possa responder do, do assunto que é pertinente, fiquem à vontade em responder Sim, em perguntar, e perguntar, pode, né, pode me chamar aqui,
3: qualquer coisa eu volto falando aqui também.
0: Que a gente, que a gente volta com, com, com o Lucas aí. É, tem, e, por favor, podem mandar, a gente vai começar agora assuntos mais técnicos e podem mandar aqui. O, o Eduardo Galeve já mandou uma, uma, um comentário aqui, que realmente acho que todo mundo que está lendo, acaba se identificando, né dele falou assim, que a decisão de diminuir o número de lugares e priorizar alguns estabelecimentos é difícil, é, mas que, pra, no, no caso dele, na opinião dele, é que é, valia reconhecimento. Eu acho que até é uma, uma situação da evolução do anestesista, né? quando ele começa a anestesiar, começa a querer fazer um monte de clínica e pegar um, um número grande, né? ter uma clientela muito, muito grande, de repente você já começa a perceber quais são os melhores clientes, aquele que, que, que vale a pena investir mais né, e acaba tendo uma clientela menor, mas mais fiel né, e que trabalha muito mais parecido com você. Né. Eu acho que é uma coisa que até acaba sendo, sendo normal nossa. Né. Lucas, valeu! Obrigado, cara! Dá um descanso aí porque o teu trabalho está triplo hoje. né? Normalmente é duplo, está triplo hoje. né? Então, volta aí para para não se perder. Obrigado, cara. Tá no final eu te chamo de novo. Então, beleza. Então, é, vamos lá, gente. Eu queria chegar aqui e falar uma coisa, começar, né, o, o, o assunto técnico aqui. Eu acho que o que o Lucas apresentou para a gente foi uma forma é, muito legal da gente entender, né, como nasce o empreendedorismo e o que, que a gente precisa ter, né, para que isso realmente acabe, acaba, acabe funcionando. Mas eu queria é, chegar aqui agora, começar esse tópico falando sobre modelo de negócio. tá Então, me dá licença aqui que eu vou entrar com, com um único slide aqui, inicialmente, né, para poder chegar aqui e falar para vocês sobre modelo de negócio, como que a gente vai é, trabalhar é, esse, esse assunto na nossa realidade, né, no nosso dia a dia. É, deixa eu chegar lá e queria apresentar para vocês é, isso aqui. Isso, é, essa imagem aqui, eu gostaria que todos vocês que estão assistindo agora, ou que estão assistindo depois, né, gravado, o programa está disponível no YouTube, ou está disponível lá no, no quem está escutando um podcast, né, é, também, é, vocês não estão com a imagem aí que eu vou projetar, mas vocês vão conseguir buscar essa imagem lá no Sebrae, né? que é o Sebrae é, onde ele oferece vários cursos que a gente possa, pode utilizar é, e um curso de, de empreendedorismo está lá e ele tem esse, esse modelo tá? É, se você colocar no Google lá, é, Sebrae modelo Canvas né? é, você já vai conseguir achar essa imagem, que é o que eu estou projetando aqui, que é, é um modelo de negócio, é como a gente constrói, é uma das formas de construir um modelo de negócios eu achei que é a mais prática e vocês podem vocês conseguem olhar aqui nessa 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 imagem é, que ela tem quatro cores né elas são são nove, são, nove, são são nove etapas né nove segmentos importantes do modelo de negócio que a gente tem que prestar atenção e esses nove segmentos elas são divididas em quatro tá e esses quatro respondem perguntas é, muito importantes né é como o que para quem e quanto esse é o teu negócio. né? Como você vai fazer o teu negócio? O que é o seu negócio? Para quem você vai fazer o seu negócio? E quanto? Quanto é o teu negócio? Quanto é o que você vai produzir? Quanto é o que você vai ganhar? Quanto é o que você vai cobrar? Tá? Eu acho que dentro disso aqui a gente consegue... É, responder quase todas as dúvidas que as pessoas têm é, na forma de, de empreendimento, tá? Então vamos lá, e, e a gente vai ficar transitando aqui entre essas perguntas, como, o quê, para quem e quanto, é, é, nos novos segmentos, tá? O que, que a gente consegue ver ali, né? Como, é, que seria o azul ali, né, que está em azul, como, é, a gente vai trabalhar com parcerias, né, as nossas principais parcerias, as atividades que a gente vai executar, as principais atividades, os recursos que a gente precisa para executar. Tá? O que? O que é a proposta de valor? O que você vai oferecer? Não é só o que, o que você vai oferecer é o serviço de anestesia, mas não é só isso. Qual é o valor do teu serviço que você vai entregar para o seu cliente? O que, que você está querendo vender para ele? Você quer vender preço você quer vender quantidade de anestesia ou você quer vender qualidade você quer vender segurança né não, não tem nada errado nessa história tá é só é o valor qual que é a tua proposta de valor para quem né para quem é qual que é o teu segmento de clientes né que essa é uma etapa super importante mas não é só o segmento de cliente é como que vai ser teu relacionamento com ele com eles e qual, quais são os canais que você vai utilizar para chegar até o seu cliente né? como que você vai fazer isso então são todos dentro do negócio e no final das contas o quanto né? o quanto é tanto o quanto você vai cobrar né? qual que é a estrutura de custos quanto que você vai gastar no seu serviço e o quanto que você vai cobrar por ele e como você vai receber esse dinheiro quais são as fontes de receitas que a gente vai receber então basicamente quando a gente trabalha é, no modelo de negócio, a gente tem que responder essas quatro perguntas dentro desses nove segmentos, tá? E eu vou começar no verde ali, mas é só um, só porque acho é, que é uma coisa super importante a gente entender, é, que é o segmento de clientes. Então, vocês me dão licença que eu vou voltar aqui é, para a minha tela para começar a falar para vocês do segmento de clientes dentro do nosso... nossa pergunta lá para quem, né? é qual que é o segmento de clientes que você vai, vai, vai oferecer, você vai ter, né? E vamos lá, acho que vocês já conseguem imaginar, né? Qual que é o nosso segmento de clientes? Então, Para quem que a gente vai vender? Basicamente é clínica e hospital veterinário, tá? Então, esse é o nosso segmento de clientes, esse é o nosso principal segmento de clientes, né? No, o nosso cliente não é o cliente final, o cliente final, lá o tutor ele é o cliente da clínica, do hospital. O nosso cliente é, é, é um hospital veterinário, é a clínica veterinária. Ou então, a gente pode ter como cliente ou cliente parceiro, né? a gente pode ter é, aqueles cirurgiões volantes também. Aqueles cirurgiões especializados que acabam é, é, chamando você né, e contratando você para aquele serviço. É um ponto importante quando a gente então, beleza. Então, eu vou pensar lá. Eu vou oferecer o serviço para os cirurgiões e vou oferecer o serviço para as empresas que prestam atividades veterinárias, clínica, hospital veterinário, né, Que eu vou poder anestesiar para eles. É, e aí a gente vai fazer uma delimitação geográfica disso, tá? Não necessariamente só por regiões perto, tá? É, por exemplo, o, o, o Lucas falou, né? Que ele começou a dizer Aracaju depois ele foi para Campinas. É, nada impede. O Lucas, ele queria passar uma semana do mês em Aracaju e continuar mantendo os clientes lá, mesmo sendo muito... muito o Sergipe de São Paulo sendo muito, muito distante, né? É, mas ele consegue? Ele poderia fazer isso se fosse do interesse dele. Então, às vezes, a gente tem aquele, aquele anestesista que acaba, né? Ele mora num estado, mas acaba desenvolvendo atividade em outro, não tem problema. Mas você precisa delimitar geograficamente qual que é o segmento, né? Às vezes, a gente pega cidades grandes em que o cara fica numa região, né? É, Junta ali 10, 12 bairros e aquela região que ele atende. Às vezes a gente pega é, cidades pequenas, em que a pessoa faz um... um ou de regiões distantes, com poucos anestesistas, né? É, que a pessoa faz um raio lá de 200, 300 quilômetros, em que ele vai... É, tem, tem clientes, né? E vai oferecendo seus serviços para a clínica. Então a gente vai segmentar. Isso é importante para você entender qual que é a quantidade. Você precisa dimensionar. Qual é a tua clientela, qual que é aquele segmento que você vai atingir, porque vai direcionar como vai ser a tua propaganda e vai direcionar toda a tua logística para chegar nesse, nesse local. Né? É, o, e aí a gente tem algumas formas de trabalhar com essa clientela. Né? Você pode ser o... para trabalhar com, com o mercado de massa, né? quer dizer, é, normalmente quando a gente entra no, no serviço, a gente acaba trabalhando com o mercado de massa, né? que é isso. Quem chegar a gente atende, né, é, chamou a gente vai, né, e o teu serviço é mesmo é mais ou menos igual para todo mundo. É, deixa eu dar um, um, um exemplo assim, tirando da anestesia, né, é, vou chamar um, um exemplo importante que é na cerveja, porque eu vou dar muitos exemplos de cerveja, porque é uma coisa que eu gosto muito, né, vocês sabem disso. É, quando a gente fala é, cerveja, você tem algumas cervejas que ela está direcionando à massa, a, a ideia dela é atingir todo mundo, né? atingir o maior número de pessoas né? então quando você pega lá aquela uma, uma, uma escola uma Antártica, uma Kaiser da vida a ideia é que atinja o maior número de pessoas e aí o que elas fazem? elas querem fazer um, oferecer um produto no nosso caso oferecer um serviço que agrade o maior número de pessoas. Ou não é que agrade, não é isso. É que tem a rejeição do menor número de pessoas. E uma das, fórmula, das formas de rejeição é o custo. Então, que faz um serviço de, melhor, de menor é, qualidade, mas que vai ganhar muito pelo preço, que vai ganhar muito por é, atingir né, e ser agradável. Outras fontes, outros pontos importantes que passam a ser agradável. Né? Então... É, normalmente a gente começa, a gente pega um mercado de massa mesmo. É, e o ideal que a gente gostaria, foi aquilo que o galera falou no comentário dele, né é que a gente tivesse um nicho mais específico. O nosso segmento de clientes já é específico, né a gente tem um nicho, um ter mercado pequeno, mas a gente pode ainda dentro desse mercado pegar um nicho, por exemplo, o cara só está anestesiando para a ortopedia, para o ortopedista, para a oncologia, porque ele acabou se especializando nisso e conseguindo um, um, um retorno legal nessa situação, né? Ele pode ter um, um público segmentado, quer dizer, um público diferente, com realidades diferentes, né? Então, ele vai lá, às vezes ele anestesia na que já tem os equipamentos, às vezes tem que levar os, os equipamentos dele, isso muda um pouco o negócio do cara, é, e aí muda um pouco qual o tipo de cliente que ele está atendendo, né? É, e ele pode ter uma clientela muito diversificada né? então ele passa a manhã inteira numa clínica que tem tudo e ele só usa o conhecimento dele, né? só o ato físico e de tarde ele está em outras clínicas em que ele leva todos os equipamentos ele leva toda a medicação, ele leva todo o material que, que, que precisa né? é, isso vai mudar né? se você escolher trabalhar é, numa de, de, de repente a tua rotina e você ter uma diversificação, né? Você não conta exclusivamente com uma clínica em que você é empregado, é, você tem um, um é, o, uma segurança né, de, de é, atender outros clientes e por outro lado você sempre tem uma garantia de um dinheirinho fixo que vai entrar com aquela clínica. Você sempre vai ter uma, uma rotina, tá? Então você vai ter uma clientela diversificada com diferentes é, características, tá? Então, isso assim, ó, vamos entender. E aí, todo mundo, gente, se você nunca fez isso, você tente dimensionar qual é a sua clientela hoje e qual aonde você pode chegar. Porque da onde você pode chegar é o que falta para você atingir essa clientela se for necessário, tá? É, ou se você preferir entrar num nicho como o Galebi fez, como ele comentou aqui em que ele selecionou poucas clínicas, poucos hospitais em que ele trabalha hoje é, você pega esse nicho e normalmente quem consegue pegar esse nicho é, consegue ter um, um, um valor cobrado por procedimento maior do que aquele que está pegando o mercado de massa tá? nenhum dos dois está errado você tem que entender qual que é a sua clientela e para quem que você vai oferecer isso ok? deixa eu sair um pouco é, do para quem, né? Do, dentro do modelo cama para quem? E vou falar, talvez, o principal de todos, né? É, mas é, é que, a partir do momento que a gente saiba para quem que a gente vai falar, a gente consegue entender o que que você vai oferecer, tá? Qual é a sua proposta de valor, tá? É, proposta de valor é o seguinte, por que que aquela clínica vai chamar você, né? Dentro de uma concorrência tão grande, por que, que aquela clínica ou aquele cirurgião gosta de você? O que, que você está oferecendo de diferente dos outros? Tá? E isso constrói a sua proposta de valor. Né? É, você pode oferecer, por exemplo, uma, uma novidade. Né? Então, é, foi como algum tempo atrás surgiu, por exemplo, um grande exemplo, né, que é a começou a fazer TIVA. E ele oferecia a TIVA para as clínicas, e as clínicas passaram a entender aquilo como uma novidade. A novidade chama a atenção e, e vários aliens ganharam a clientela por fazer ativa. Quase é, como um bloqueio regional. Né? Então o cara começou a oferecer o serviço de bloqueio regional e o serviço dele era uma novidade. Ele começou a utilizar lá o localizador, ele começou a utilizar é, ultrassom para fazer os bloqueios. Isso chamou a atenção porque garantia uma maior qualidade de analgesia. É, parecia um serviço muito mais simplificado, mas ele trouxe essa novidade e com isso a pessoa acaba conseguindo uma clientela, se não maior, que eu acho que o é mais importante agora, é uma clientela é, que paga melhor, né? Que é uma coisa que a gente quer. Mas você chegou com uma proposta de novidade. Você pode chegar com uma proposta de desempenho, né? Por exemplo, aquele cara que é muito ágil, que ele pega o paciente, que ele já faz a medicação para anestesia, que ele já prepara, já depila o paciente, já canula a veia, entra e, 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 e todo o tempo né, entre ele chegar e colocar o paciente na mesa e começar a cirurgia é curto. E o intervalo entre pacientes também acaba sendo curto. E ele oferece uma proposta de agilidade para a clínica, e a clínica gosta disso. Né? E talvez a clínica não goste muito daquele... E, cara, que demora uma, duas horas para entrar com o um paciente na mesa entre em uma outra cirurgia, demora mais meia hora, uma hora. Isso talvez não seja interessante para um bom resultado. Então, o teu desempenho é legal. Outra coisa importante no desempenho é a tua disponibilidade. O né? é, que acontece? Quando você começa a falar muito não, 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 as pessoas chamam. Eles falam assim, não, eu não posso. Não, não tenho tempo. Não, tenho outra atividade. Não, eu vou levar... É... O minha, meu filho para a escola, agora eu não posso ir né? quando você começa a fazer muito não também é, é, uma, é um prejuízo no teu desempenho a falta de disponibilidade também reduz o teu desempenho é, e se você está disponível né, é, de um jeito, né, quer dizer vou marcar um pouco mais de tarde, mas eu vou é, você também acaba conquistando uma clientela por conta disso né, e que no começo é muito, muito importante é, então, a tua proposta de valor pode ser dentro da personalização. Pô, você conhece o cara, o cara tem uma mania, o cirurgião tem uma mania, que ele gosta sempre de tudo daquele jeito. E você oferece um serviço que lhe é agradável, é, que o senhor oferece aquilo, que, que é a necessidade do teu cliente, você também está entregando esse valor. Não vou dizer que está certo ou tá errado, mas, por exemplo, aquele cirurgião que gosta de agilidade. Ele não quer que você faça bloqueio. O cirurgião não quer o bloqueio. O cirurgião quer... Você faça, agilha, você faça analgesia, mas que não perca tempo. Ou, se você for fazer o bloqueio, você é muito rápido para isso e consegue é, resolver a situação. É, você está personalizando o seu serviço para aquela situação, tá? E aí, tecnicamente ou não, não vamos discutir isso, mas a gente está falando de hoje, é, de empreendedorismo de mercado, e você está oferecendo uma proposta de valor, e esse é o seu valor, atender a necessidade específica daquele cliente, né? Ou daquele tutor, né? você pode fazer. É, preço, né? Aí a gente tem preços muito diferentes sendo cobrados. Tem aquele cara que tem uma, uma monitoração muito pobre, tem uma parentesia muito ruim, e é isso que ele oferece. E ele consegue cobrar um preço mais baixo por conta disso, né? Ou o teu serviço não tá avaliando preço, né? O teu serviço tá. É, entregando um valor muito maior que é uma tecnificação para pessoa muito bem formada, com bons equipamentos com boa estrutura, com boa segurança, né? Você está entregando um valor acima do preço mas é a tua decisão, se você vai cobrar se você vai conquistar teu cliente pelo preço ou se você vai conquistar teu cliente pelo, é, pelo pela qualidade de serviço né? é, e outra coisa que é muito importante dentro da, da do, do da proposta de valor que a gente oferece, é a redução de risco, né? E a redução de risco está muito relacionado que a gente está falando de tecnificação, da formação melhor, né? É, e quanto mais seguro você se apresenta, é, menos chance do cliente perder o cliente dele, né? Então, o paciente que não sai com dor, é, baixos, baixas intercorrências anestésicas, baixa mortalidade, né? Você está reduzindo também o risco daquela empresa de poder perder um cliente importante para ele por, por uma intercorrência séria ou porque o paciente tá com dor no pós-operatório. Ok? Então, isso, essa é a proposta de valor. Entendo qual é o valor que você quer entregar. E agora eu tô falando aqui e cada um tá entendendo qual é o seu valor, né? O pessoal tá... É, tá, tá, tá dizendo aqui... É, começa a pensar, começa a relacionar, começa a comentar aqui, né? E que... Qual é o seu, o seu valor? O que, que você está tá oferecendo? Deixa, quando a gente está falando para quem, né, a Carol é, fez um comentário aqui, é, eu já vou subir em outros lá, tá? é, a Carol falou assim, será que a gente não pode entender como cliente também, ou tutor? Isso porque através de informações sobre anestesia em redes sociais, já notei que o cliente final chega nas anestesias pedindo anestesista. Sim, Carol, no final das contas, o cliente final, que é quem tá pagando, é, é o tutor, né? É, e depende do teu modelo de negócio, você recebe diretamente do tutor, tá? Mas não é para é pro tutor que você oferece o seu serviço, né? Então, o tutor pode chegar pedindo o anestesista. Mas é, não, não é o comum, pode acontecer, tá? A gente vai falar isso daqui a pouco, mas não é o comum o tutor pedindo aquele anestesista. Tá? Quando o tutor pede aquele anestesista, aí você tá segmentando, você tá achando um outro segmento de cliente que é o tutor, tá? Mas é, não, é, não é o mais comum pra gente, mas eu concordo que pode, é, pode ser sim, tá? É, o o Galévi falou, né, que várias pessoas, né, é, são procuradas, né, falou do Diogo Costa, é, Diogo Costa é lá da, do, do Amazonas, né, não no Maranhão, né, lá de Manaus, né? E o, e o Paulo Klaumann, tá? eu confesso que eu muitas vezes o tutor me procura também para fazer uma, uma anestesia, né? É, isso isso é, uma, é uma possibilidade sim do tutor, mas não é o nosso cliente principal. Você pode entender isso como um segmento e investir nisso, tá? É, não, tenho, não tá nada errado nisso. Você entender que o tutor é um segmento e investir para buscar esse... É, isso aí, tá? É... Ah, a Marina falou aqui. O, relação, pessoal, equipe. É, já vamos falar disso, Marina. Já, já vou chamar lá. Se tiver mais informação, a, a Iana falou que acho que vai ter que. Ah, ela que está elogiando o Lucas. É isso aí, também faço das palavras da Iana as minhas também. É, isso aí, então a gente tem uma é, Essa. Essa, essa situação, né? Não tá, não tá nada errado você achar um outro segmento de cliente. Mas tenta é, entender que muitas vezes, é, no meu caso, né, é, eu. Eu tenho essa dificuldade do cliente vir pedir para eu anestesiar, né? E, e no meu caso eu levo lá para o hospital veterinário da, da universidade, né? E ele não está escolhendo o cirurgião, está escolhendo o hospital, está escolhendo o anestesista. Isso pode acontecer, né? É, numa, numa situação fora, né? O cliente busca você. É, porque ele não quer aquele hospital que você trabalha, mas quer você, às vezes tem dificuldade de conseguir adentrar em outra estrutura para anestesiar, para levar isso. tá, Então, isso pode ser uma possibilidade que limita o oferecimento ao tutor. Mas não está nada, nada errado é, fazer esse, esse oferecimento. Ah, caiu aqui meu meu fone, por enquanto eu não vou falar com ninguém, então não tem muito problema. Depois, se eu conseguir pegar o fone para mim aqui, eu, eu agradeço. Caiu embaixo um da minha cadeira aqui. É, tudo bem? Então, é isso. O. o para quem, né? E vamos voltar no para quem, então. Né? Dentro do para quem, a gente tinha, além do segmento de cliente, a gente tinha também canal e relacionamento com o cliente. Isso é uma coisa muito importante, né? O que, que a gente tem de canal? O que seria é, canal? É, qual que é, como que é a tua comunicação com o cliente? Né? Pensa o seguinte. É, o cliente quer te chamar. Né? O cliente quer o seu... O, Ligar para você porque ele precisa do seu serviço. Como que ele vai fazer? Ele vai ligar por telefone, né? uma ligação telefônica, ele vai te mandar um WhatsApp, né? um WhatsApp. uma coisa que resolveu muito para gente. Você tem que entender qual é esse canal que a pessoa pode chamar. Ele vai falar direto com você? Ou ele vai falar com alguma pessoa que vai acabar se comunicando com você? Né? O que, que ele vai fazer? É... Ele vai conseguir achar aqui, obrigado. <risos> ele vai falar com você, ele vai é, é, falar com uma secretária, ou então é um grupo de anestesistas, ele liga para uma pessoa central que vai marcar com outro anestesista. Como que é esse, esse canal? O, caiu de novo. É, meu chameleiro cresceu. <risos> o, outra coisa. O, o, outra possibilidade. Veja outra possibilidade. De repente, o Lucas falou, né, do aplicativo Anestesia Animal. É, como que ele pode? É, você desenvolver um aplicativo para marcar ou deixar um calendário disponível para pessoas, às vezes nem precisar falar com você e já marcar alguns procedimentos, né? Então está diversificando canais e, e às vezes a pessoa quer marcar com você, mas ela já quer saber algumas informações importantes, né? De que você usa e aí você tem às vezes um panfleto de divulgação com é, preços ou não, né? Mas coisas do tipo ali é, que pode te ajudar a a facilitar essa comunicação, esse canal com, com o cliente também. Tá? Então, o canal é uma coisa muito importante. No nosso caso é serviço. No nosso caso, a nossa clientela às vezes não é tão grande assim, a gente consegue ter um canal direto e mais fácil que a gente entender. Então, isso canal. é o canal. Mas uma coisa muito importante é relacionamento com o cliente. Né? E eu vou falar de várias coisas aqui, já vou chamar atenção para um comentário que a Carol Tomasi fez. É... É, comigo essa semana e queria que ela apresentasse aqui para a gente discutir é, isso aí na forma com que ela acaba, é, acabou fidelizando o cliente dela. Então vamos lá. Quando você vai se relacionar com o um cliente, tem três fatores que você vai atrair. Então você tem que pensar, que você tem que atrair o cliente para te chamar e você tem que fazer com que aquele cliente, principalmente aquele cliente que é, que é interessante, que ele seja fiel a você ou que ele te chame com o maior número de vezes possível. Então a gente vai dividir esse relacionamento com o cliente em três, três etapas, tá? Uma é a atração, como que ele vai chegar até você. O segundo é a manutenção, quer dizer, como ele vai continuar chamando você. E o terceiro é, é como que ele vai aumentar a demanda, quer dizer, como que ele vai chamar cada vez mais você. Tá? Então três fatores, você tem que pensar... Nesse relacionamento com o cliente é tudo o que você vai fazer para é, que ele te chame ou que continue te chamando ou te chame cada vez mais. Tá? Relacionamento com o cliente. Então, pensa lá. É, a atração. Como que você faz a tua divulgação por folder, por visitas, né? Você é o teu próprio representante. Você vai lá na clínica, conversa com o teu colega e faz a propaganda do teu, do teu serviço. Mas é uma propaganda direta. Você vai utilizar mídias sociais, como o Lucas acabou né, atraindo todos nós, a anestesia animal, a mídia social muito bem feita dele. Você vai ter um site em que você vai colocar quais são os recursos que você está disponibilizando de equipamento, serviço que você faz, onde você trabalha, com quem você já trabalhou, né? Coisas interessantes nesse, nesse sentido, tá? É, e, às vezes, você faz uma promoção, né? É, no, no mercado, isso acontece muito bem. É, a clínica não te chama e fala assim, ó, oh, eu vou fazer a primeira anestesia lá por... 50% do valor, né? É uma forma de atrair e você chegar naquela, naquela clínica, uma coisa que pode acontecer. Segundo, manutenção. Por que, que ele vai continuar te chamando? A primeira coisa é satisfação. Porque ele gostou do seu serviço, está fazendo serviço, né? Então, é essa manutenção, satisfação. E a, e a principal forma de você manter o cliente é você tendo contato direto com ele, né? É você... É, quando vai na clínica conversa e conversa com o cirurgião, conversa com o, o proprietário da clínica tenta, tenta manter esse bom relacionamento você sempre está trocando uma mensagem com ele né então aqueles, não só grupo do whatsapp, mas mensagens individuais, é, ou e-mail né? é, lembrando contando algumas coisas técnicas, algumas coisas importantes, algumas novidades né? é, esse bom relacionamento e a satisfação do, 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 do cirurgião, do dono da clínica faz com que você mantenha, se mantenha, né, ele continue te chamando é, no dia a dia. Aí, muitas vezes, é qualidade de serviço mesmo, tá? Qualidade e a tua simpatia, a tua forma de se sentir querido dentro do, do lugar. E você tem como aumentar a demanda, e aumentar a demanda é aquele negócio. É, basicamente, a clínica passa a chamar só você, né? Então, você gostou daquela clínica e você vai investir naquela clínica. Né? É, e aumentar a, a demanda. Daqui a pouco já vou chamar o, o, o Alberto aí, tá? Para o Alberto entrar com a gente aqui. É, porque é, o Alberto é uma pessoa que faz um relacionamento com o cliente muito, muito bem feito. Mas como que você vai. Quais são as possibilidades de você aumentar essa demanda, né? É, oferecer um serviço também de maior qualidade, mas que traga vantagens para o cliente. Vou dar um exemplo, né? Você tem uma forma de manter a temperatura do paciente, ou você está no um Amber Hugger ou um, no um e o paciente sai da cirurgia sempre em normotermia. Recupera mais rápido, melhor, com menos é, problemas pós-operatórios, né? É, isso é uma forma que a clínica queira que sempre você vá lá. Ah, não é obrigação do anestesista é, comprar o Armer. Também acho que não, que é obrigação da clínica. Mas se é uma forma de você entrar numa clínica com alta, uma alta rentabilidade para você, talvez seja uma coisa comercialmente interessante, né? É, oferecer serviço que os outros não oferecem, que para a clínica é vantagem. Né? E o Alberto vai poder falar muito da forma que ele trabalha, principalmente quando ele faz com o contato com o tutor e avaliação pré-anestésica, que ele faz em todos os pacientes dele. O Alberto já vai, já vai chamar isso aí. E o. É, e queria até usar um outro exemplo, vamos ver, deixa eu achar aqui e ver se a Carol fez o comentário dela aqui, aquele comentário que ela fez. Pra mim lá, A Carol mandou aqui um comentário legal. Para algumas clínicas, com bastante demanda, colocamos equipamentos de anestesia. Hoje esse equipamento é obrigatório para o CRMV, né? E, e, e ela acaba fidelizando. É isso aí. Olha, é, esse comentário da Carol, para mim, é, é muito importante, né? Então você está com uma boa, um bom atendimento em uma clínica que você está botando fé. E essa clínica ainda não conseguiu se adaptar, investir e tá estar totalmente equipada adequadamente. É, a partir do momento que o teu serviço, que a tua empresa, coloca os equipamentos na clínica que ela precisa desses equipamentos, ela se sente obrigada a chamar você, né? Até, você acaba desenvolvendo uma parceria muito forte. Você equipa, você não precisa levar o teu o teu material para aquela clínica, o material já está lá naquela clínica, então para você facilita isso, né? E, e a clínica se sente meio obrigada a chamar você. E se não chamar você, quem for a vai ter que vai ter que acabar é, Pagando um aluguel para você para utilizar aquilo ali. Né? Então acho que é, que é uma forma é, muito importante, né? Muito importante de como você vai. É uma forma de, de fidelizar. Vamos ver, Alberto, será que ele já consegue entrar aí, conversar com, comigo? Deixa eu chamar o meu amigo Alberto aí.
4: Boa noite.
0: Ô, Alberto, mais uma vez presente aqui no Sestouro? Se mais uma vez, né?
4: Muito obrigado pelo convite, né? Me sinto muito lisonjeado de poder participar mais uma vez, né? E poder falar um pouquinho do, da forma que eu trabalho aqui no Espírito Santo, né? É, é um pra...
0: prazer enorme, cara, porque... É, é, você sabe que eu sou uma pessoa que eu admiro bastante, né? E eu talvez eu queria trabalhar como você trabalha, assim, sabe? É, trabalhar como um anestesista com, com pacientes, é, mais críticos, né? é, pacientes mais críticos, pacientes mais especiais. Então é, é muito, muito legal. Deixa eu até. É, Para quem não conhece você, Alberto, deixa eu ter, é, você Você participou de vários, vários programas nossos aqui, né? É, é um colaborador. É, importante dos nossos programas, mas deixa eu é, fazer um comentário, né? Você conseguiu entrar é, com o passar do tempo, né? Você conseguiu é, num nicho de mercado, né? Você chegou lá e você hoje é, é um anestesista que acabou é, se fixando muito na anestesia no paciente oncológico, <risos> né? Pacientes críticos de maneira geral, né? É, e você basicamente trabalha com profissionais, os seus colegas de trabalho, né? Os seus parceiros. Executa uma medicina veterinária de mais Só, alta, alta, qualidade, alta, alta qualidade
4: técnica possível, né? né? É, mas é uma não... coisa
0: legal, né? Como você fez essa atração, cara? Como você chegou neles? Eu acho que até atrair foi como todo mundo, né? Precisava e chamou você, mas você mostrou o que, que é a manutenção do relacionamento com o cliente e você mostrou, você mostra, né? como que é o aumento da demanda, né? como que sim, eles passaram sim. a contar com você com,
4: com tudo. Né? Conta aí para a gente o segredo, cara. É, um, pouco <risos> de sorte, né? um pouco foi de sorte, um pouco foi acabou que eu fui percebendo tudo que não funcionava né? em, em um lugar que eu comecei a trabalhar e fui, eu, eu fui vendo o que, que dava certo e o que, que não dava certo para ir formando meu modelo de negócio. Né? O primeiro, um dos primeiros locais que eu trabalhei né, que foi muito importante para mim, é, eu não tinha é, contato com o tutor, é, não conseguia conversar com ele antes do procedimento, né, e muitas vezes o tutor nem sabia quem eu era, né, às vezes eu estava saindo do estabelecimento, eu via a angústia do tutor, mas ele não, pod não podia saber quem, quem eu era, né, assim, eu não tinha liberdade de ter o acesso para poder fazer meu trabalho, né, que eu sempre, sempre tive vontade de fazer, né, acabou que eu saí desse, eu fiquei vários anos lá, depois eu saí, comecei a fazer algumas anestesias volantes, né, comecei a trabalhar com muito volume, né, mas não era o que eu queria, né, é, Acabou que surgiu a oportunidade, eu recebi um convite para trabalhar no melhor, nos dos hospitais de referência aqui no Espírito Santo, né, que é um, um hospital que eu trabalho até hoje, e nesse hospital eu tive a oportunidade de, de anestesiar alguns casos bastante complexos, né, e o, o bacana desse hospital é que ele serviu como vitrine também. É... O que que acontece? Eles não é, divulgavam é, nas mídias sociais somente é, referindo a eles, né, o trabalho, né, então, às vezes, ocorria uma, uma anestesia, uma cirurgia de alta complexidade, eles postavam o um hospital, mas vinculavam meu nome, né, e falando do meu trabalho, né, isso foi muito importante, né, e acaba que nesse hospital, é, por, por eu fazer casos muito complexos, eu lembro que a minha primeira anestesia lá, foram, foi um, um paciente com um corpo estranho linear, foi, foram 12 enterotomias num paciente, na primeira anestesia lá, né, imagina como é que foi a tensão, né. Eu pensei, nossa, eu preciso saber como que esse paciente está no outro dia, né, não era obrigação minha nenhuma, mas eu comecei a frequentar é, o, o, o hospital para acompanhar o pós-operatório de 12 e 24 horas de todos os pacientes, né. Daí eu fui criando uma ideia, né? Nesse plantão também eu encontrei, eu encontrei, é, olha como é que são as coisas, é, eu acabei, é, porque isso é, é escala de plantão, né? São cinco cirurgiões e cinco anestesistas que revezam durante a semana, né? E eu caí num plantão com uma cirurgiã que é a Mayara Coutinho, que para mim é, é uma das melhores cirurgiãs do Brasil, sem estar entre as melhores, e eu acabei que, a, o trabalho casou tão bem casado, né, que a sintonia com ela foi tão boa que acabou que ela começou a me levar para outros trabalhos fora também, né? E daí ela, ela abriu um centro oncológico, né, primeiro primeiramente volante, né? E acabou que me integrou na equipe, né? Só para terminar a história do hospital, esse hospital já me dava a liberdade de eu conversar do risco cirúrgico com um o paciente, né? Então eu já me senti mais realizado, assim, que eu podia é, pelo menos tranquilizar um pouco a angústia do, do, do tutor, né? Contato direto com o tutor daí? Direto com o tutor, né? E eles não, eles não vetavam nada, eu podia conversar o que eu quisesse com o tutor, né? Isso aí já foi me animando bastante. É, logo em seguida, que eu fui, eu fui para esse é, centro onco, é, trabalhar com o pessoal da Oncologia, é, essa equipe opera dentro desse hospital também, né, o local centro cirúrgico e tal, e eu fiquei encantado com o modelo de trabalho da equipe, né, porque todo paciente, é, o tutor tem, tem um grupo no WhatsApp, né, que, que, tá, que integra toda a equipe, a gente consegue fazer, é, conversar com eles antes, né, para organizar tudo, eu consigo ver os exames é, antes e depois eu consigo marcar uma consulta pré-anestésica, né, muitas vezes a consulta é marcada, é, às vezes, no dia da cirurgia, mas a maioria das vezes no dia da cirurgia, né, a gente marca com bastante antecedência, que eu consigo esclarecer tudo, conversar com o proprietário e, e já tendo acesso a todos os exames e isso mudou totalmente, é, eu vejo que os, clientes, os tutores, né, me, me enxergam com outros olhos, né, perante a outro, outros tipos de serviço, né, é, e, e esse serviço, essa consulta, eu agrego ela junto com anestesia, né, o meu preço da anestesia já está incluso essa consulta pré-anestésica e também o como eu não pego muito volume, eu consigo é, acompanhar, o pós, assistir o pós-operatório de 12 ou 24 horas do paciente, né, então, e, esse, e eu dou todo esse feedback para os tutores, né. Assim, as clínicas também, né, que são meus clientes, sentiram muito mais segurança em trabalhar com o anestesista que faz esse tipo de serviço, né, e daí para frente, é, meu, meu serviço, assim, é bombou, né? Eu não consigo mais é, ficar sem, sem trabalho, né? É, sucesso total, né? E hoje em dia os tutores muitas vezes me procuram, né? Independente do local que vai operar, me procura, né? Tem até a história de uma cliente que, de uma tutora, né? Que o anestesi em, em certa clínica há uns cinco anos atrás, depois disso, ela estava morando em Londres, a, a cachorrinha estava com um, um tumor no baço, ela ligou para mim para saber se tinha condição, veio para cá para operar e depois voltou. Né? Então, eu consegui fidelizar bastante os clientes.
0: Quer dizer, aquilo que a Carol falou, né
4: de do Sim,
0: comigo.
4: poder ser o tutor também pode acontecer, né? Sim, comigo funciona muito, né? porque, na verdade, as clínicas... Me chamo, mas as clínicas não, não, não são as clínicas que me pagam. Eu tenho total acesso ao cliente, eu que passo o valor para o cliente, ele acerta comigo sem as clínicas ganharem em cima da anestesia, né? Elas ganham em cima do, do serviço deles, né? Então, isso é muito legal. Né? E acaba que eu fiquei bastante conhecido, né? Até pelo Instagram, esses dias chamou uma, uma cirurgiã, me chamou aqui do estado, eu não a conhecia, né? para marcar um, um, um tipo um serviço eu acabei já fechando uma parceria com ela. Né? Ela não gostou não. Do, do serviço, né? do, porque o, o serviço não termina na hora que você termina a anestesia. Né? Então eu, todo o pós, né, toda a orientação para o tutor, eu que faço tudo isso. Né? Então acabou que fechou uma, uma parceria. Né? E é mais ou menos isso que. Tenho... Oh, excelente.
0: Acho, assim, ó, acho que você falou uma coisa muito importante. Né? Deixa eu só é, comentar que aqui no hospital da UFPR a gente também tem a consulta pré-anestésica é, de uhum. todos os pacientes. E quando a gente é, instituiu isso, existia uma grande preocupação de que o cliente não ia querer trazer o animal mais uma vez para uma consulta pré-anestésica. E isso nunca foi uma reclamação. Né? O não, cliente é... final, né, o tutor, nunca reclamou de trazer o, o, o animal mais uma vez, né? E, o, e no começo a resistência era do cirurgião, era do clínico, né? De, é, pô, o que, que, que o anestesista vai querer falar com o meu cliente agora, hum. né? E depois, ficava tão fácil para ele, porque a gente passava riscos, a gente tranquilizava o tutor, que depois disso todo mundo começou a, a gostar e querer que a gente fizesse essa, esse atendimento prévio, a a pré-anestésica, né? É, eu acho que isso, isso é, é realmente um diferencial muito grande, e é legal você mostrar isso, né? Que muita gente fala assim, ah, não tenho tempo, uma coisa que o pessoal fala, ah, não tenho tempo. É, é a proposta de valor. Você sim. colocou isso dentro da proposta de valor, né? Serviço diferenciado e individualizado, né? Sim, e sim. Isso fez com que você tivesse a federalização dos seus clientes, né? Do, dos veterinários que você é,
4: gostaria, sim. né? Que você queria sim. ter, né? As clínicas sentem muito mais segurança também trabalhando dessa forma, né? Porque a responsabilidade, eu puxo toda a responsabilidade para mim, né? Do, em relação à, à parte anestésica, né? E, e isso traz muita segurança para eles, né? A é, questão do pós-operatório também, os pacientes que recebem alta logo, eu dou ainda assistência uns dois dias, né? Pelo WhatsApp, é, para saber em relação à dor, né? Se o controle de dor está efetivo. Eu não fico o tempo inteiro conversando com o cliente, né? mas eu tiro um momento do dia, meia hora, para revisar esses clientes, para esses tutores, na verdade, né? para saber se está indo tudo certinho. Né? E graças a Deus isso é, fez toda a diferença. Né? É, além de todo o investimento em equipamentos também, que eu fiz, né? que, que tudo que lança de, de, de melhor no mercado eu compro, muitas vezes para eu aprender a usar, né? para eu a, a dominar a tecnologia. Né? Eu fui o pioneiro nativo aqui no Espírito Santo, isso também abriu muitas portas para mim. Né? Eu sou do, um, um dos únicos que faz ventilação mecânica também, volante, assim, né? que, que, que tem, leva os equipamentos todos, né? então, basicamente isso. Quer dizer, outro, outras propostas,
0: né, bem equipado, né, então servir um serviço de qualidade, Sim. não é só, não é só um relacionamento não. direto, é né? uma proposta de valor e, e, e fazer curso, né, cara, que você faz
4: curso pra caramba, Sim. né? Muito curso, eu tava, eu tava conversando com a minha esposa, ano passado eu viajei 14 vezes para fazer curso em um ano, né, caramba. mas já tava com oito viagens marcadas que eu tive que desmarcar por conta de, da pandemia. É. É, é, isso aí, cara. É, acho que isso é, é realmente
0: um modelo de negócio de sucesso, né? E mostra
4: por que você tem todo teu, o meu, teu o meu vício. Profissional, é, né? O meu vício é fazer cursos, né? Me aprimorar e ter e comprar um... equipamento. É, exatamente. <risos> legal, cara.
0: Legal. É, depois a gente vai falar também sobre essa esse investimento, né? E quanto que isso tem impacto no valor de uma anestesia? Vou, Não, vou colocar no papel aqui, né? Para ver que é o quanto vale ou não vale a pena investir em alguma coisa. Né? É, é... Com
4: certeza.
0: Alberto, obrigado, cara. Valeu, muito obrigado eu, pela muito participação. Muito obrigado, eu a gente, que agradeço. Viu? A, gente, a gente fecha aqui esse segmento de, de relacionamento com o cliente né? e para quem a gente oferece, é uma maneira chave de ouro mesmo. cara. Valeu, muito muito obrigado, Alberto. Cara. Valeu, muito obrigado por
4: continuar acompanhando por aqui. Valeu. É, se tiverem
0: perguntas, podem perguntar, porque o Alberto também está aqui e vai respondendo lá pelo chat. Valeu, cara. Valeu. Obrigadão, viu? Valeu. Eu, pessoal, tem mais algumas coisas aqui, só para a gente finalizar esse segmento de, de pra quem, né? É, que é importante. Né, o, a Carol falou né, de que, é, como ela faz essa, essa fidelização, uma das formas, né, a única forma, uma das formas que ela faz a fidelização, é, colocando equipamentos lá, né? e aí o, o Matheus fa falou aqui, né? perguntou para ela se é, tem contrato com as, com as clínicas ou é no fio do bigode. Eu acho que é muito mais, pode ter até um contrato com isso, mas não é fio do bigode, é parceria, né? Acho que o nome legal disso é parceria, porque você também vai utilizar outros, outras entidades dessa, dessa parceria em várias situações, a gente já fala mais de parceria quanto ela pode ser importante, né? Mas é isso aí, a Carol falou que, que é isso aí, né? Que fica mais fácil, ela só chega lá com os transportáveis, agiliza bastante o, o, o trabalho dela, né? A Ana é lá de Avaré, é né? região de, de Avaré, e uma coisa bem legal que ela falou, que é uma coisa que a gente percebeu também aqui na nossa rotina, como a gente acaba equipando as coisas, como a gente começa a fazer um serviço legal e começa a colocar equipamentos na clínica, a própria clínica se sente obrigado, o cirurgião se sente obrigado em fazer a mesma coisa, ele também equipa mais e melhora a qualidade cada vez que o serviço vai ser melhor, isso chama-se parceria, isso é uma coisa muito, muito legal, tá? É, então aí você escolhe, tá, é, Matias, Você vai fazer contrato vai confiar numa parceria que até o tá lá, né? No caso da, da, da Carol, ela falou que só ela, só a equipe dela pode usar os aparelhos, né? Ninguém mais. Se for outra pessoa, vai, mas não usa os aparelhos. O que acontece é o seguinte: é, é fidelização. O, o, até o Galeb fez um comentário, né? Fidelização forçada, né? Porque é uma forma né, de você fazer com que. É, a parceria e parceria acreditem nas parcerias gente. a gente faz parceria e a parceria é, a parceria é uma coisa que os dois lados ganham né então sempre quando você consegue um parceiro e vocês conseguem se trabalhar como parceiros mesmo todo mundo tem lucro os dois lados têm lucro nessa, nessa nesse relacionamento né é, o Rodrigo falou que é isso aí é outra é uma ideia dele ele acha legal isso ele falou que vai ter que demitir alguns clientes é às vezes é cara a gente vai crescendo e a gente, a gente demite mesmo tá é, é, eu acho que é isso aí o a gente vai vai a ideia na minha opinião cada vez você não pode eu acho que a gente não pode é, contar com um único cliente né às vezes faz isso se o cliente é muito bom e muito grande e a parceria é boa é, resolve o seu problema né mas assim, diversificar e ter lá Dois, três, quatro clientes no máximo fica legal aí não é tão difícil é, fazer isso. O falou assim, sem contrato fica na mão do proprietário. É, Martialo, é, se você não confia na tua parceria, você põe no papel, né? Sempre colocar no papel é fácil, tá? É, e o papel aceita muita coisa, né? Mas pode pôr no papel, sim. Pode pôr no papel para que, que você garante o teu investimento ali, tá? Não tá errado, não. É, você busca lá um, um advogado para fazer um contrato legal de parceria, né? É prestação de serviço. Entenda lá, a gente está falando de empresas, uma empresa clínica com uma empresa é, serviço de anestesia, e isso é necessário que seja dessa maneira. Eu sei que muitos não trabalham com empresa, ainda são profissionais liberais, a gente vai falar qual, que é, qual que é o problema, mas a partir do momento em que você está crescendo que você vai investir esse dinheiro, você tem a tua empresa consolidada. E aí, é parceria entre empresas, tá? não tem nada de errado nisso e é... E é é saudável, né, o nosso, nosso negócio, tá? Mas eu já vou entrar no, no, no papel, né, no, no necessidade de empresas aqui para frente. Ok? Acho que falamos bastante de para quem, né, isso é o motivo de uma live exclusiva ali, né, eu vou começar agora a falar dos outros dois dos outros dois pontos, né, como e quanto, né, é, vamos lá. Vamos pensar primeiro no quanto, né, o primeiro tópico do quanto ali, tá? É, porque eu sei que a curiosidade de vocês muito é, é valores, né, mas vamos no quanto. É, no quanto, a primeira coisa que a gente pode falar é de fonte de receita, né? E a fonte de receita, basicamente, é aquilo que você tem o pagamento é, da clínica, do hospital, né? Ou você tem o pagamento do cliente final da clínica, né? Que, às vezes, paga diretamente pra gente, como o Alberto falou no caso dele ali, né? É, entenda que esse pagamento da, da clínica, é, ele pode ser... Você pode, assim, pode ter um, um preço fixo por anestesia, ou um preço variável, né? Com... Um, é, as cirurgias mais longas eu vou cobrar tantos por cento a mais isso é uma possibilidade você pode receber como porcentagem de cirurgia né então você recebe lá 20% do valor da cirurgia é da anestesia, isso é uma possibilidade é, às vezes a gente faz pacote de procedimentos a gente fica fácil né? Ó, a minha anestesia custa 350, mas se tiver cinco eu faço por 300 cada uma, porque para você é muito mais prático é, você chegar na clínica e fazer cinco ao mesmo tempo do que fazer uma num lugar, outra no outro, né? Então isso é uma, uma possibilidade, de acabar fazendo um pacote nesse, nesse sentido, né? É, tem gente que não é empresa, tem gente que é contratado pra, pela clínica e que pode receber dessa maneira, comissionado, ou então, de repente, ele pode ter um valor fixo para ficar lá, mais uma comissão daquilo que ele faz, né? Pode ser comissão por produto, ou de repente comissão só no... Na emergência, né? E recebe a comissão da emergência. Também é uma possibilidade, porque normalmente quando a gente tem esse preço fixo, né? Esse preço sempre é diferenciado no plantão. Acho que a maioria das pessoas tem colocado 100% de valor quando é plantão, né? Porque você é uma difícil, né? Vai para uma só, você tem que acordar, você quebra todo o teu, teu esquema, né? Então, o plantão a gente acaba recebendo, recebendo mais por isso. Né. Depois eu vou falar outras possibilidades de. de Fontes de receita, mas a fonte de receita principal pra gente é isso, né? O valor da anestesia. É, o que que, o, o que a gente pode ter de fonte de receita? Vamos então, lá. Você tem um, uma vontade muito grande de comprar um ventilador. Vou dar um exemplo, tá? É, e é um exemplo, não é que seja uma coisa certa ou que seja uma coisa obrigatória, mas você quer comprar um ventilador, você quer investir no ventilador. Só que você fala assim, poxa, eu não tenho uma clientela tão grande para conseguir usar o ventilador e ele. Realmente me traz é, é, um, um, um retorno que você não é tão grande. Entenda que muitas vezes você pode conseguir uma outra receita que é alugando o seu ventilador. Né? Você é alugando para colegas que também não têm ventilador, mas em que alguns procedimentos precisam. É uma outra possibilidade de fonte de receita, né? com alguns parceiros, colegas anestesistas que você pode desenvolver. Okay? tá Dentro do do quanto. É, a gente tem que montar também estrutura de custo. Obviamente que eu não vou deixar a estrutura de custo para o final, tá? Que é uma coisa é, importante, mas não é só por isso. É porque para a gente estabelecer a estrutura de custo, a gente tem que entender como a gente vai fazer, tá? Que é uma, é, uma situação que pode, talvez para a gente é, vai mudar a estrutura de custo, tá? Então, como que a gente vai fazer? Tá? Nosso recurso humano, para quem trabalha sozinho, somos nós mesmos, né? Ou então você tem sócios Ou você contrata um anestesista Já que o teu, teu serviço de anestesia começa a crescer Você começa a contratar anestesista Entendeu? Você pode entender que você é um anestesista E você não é um empreendedor Que é uma coisa que não tem nada errado também Eu não tenho perfil empreendedor Eu não sei investir, eu tenho medo de comprar Eu tenho medo de assumir risco é, Eu quero mais comodidade Eu só quero Eu só sei anestesiar, é isso que eu sei fazer Eu só quero chegar lá e anestesiar Beleza? Você trabalha para outra pessoa que é empreendedora. Ou para uma clínica, para um hospital, diretamente, como contratado por ele, ou para um serviço de anestesia. Né? Então, é isso aí. Você não precisa ser empreendedor para trabalhar com anestesia. Né? É claro que quando você é, empreende, normalmente você corre mais riscos, mas tem um faturamento maior. Né? O seu rendimento acaba sendo maior. Mas não tem nada errado isso. Né? É, então, é seu, seus sócios, seus funcionários. Né? É, e esse recurso humano tem que ser investido. Né? Isso é uma coisa importante. Quanto que você investe no teu recurso humano? O Alberto falou lá, né? Ano passado ele fez 18 viagens para curso, né? Ele tinha várias marcadas para esse ano também. Quer dizer, mais de uma viagem por mês para isso. É um investimento grande, tanto em pagar o curso, quanto ir pagar um congresso, quanto deslocamento, hotel, alimentação, fora de casa. O quanto que você investe? Porque esse investimento, tanto na sua formação, como na formação do seu funcionário, ela acaba sendo importante, né? Então você vai pagar o curso para ele, ou você simplesmente vai dispensar ele do trabalho e, e ele vai. Então, seu funcionário, você tem um serviço de anestesia, você tem uma empresa de anestesia e você está contratando é, um anestesista para trabalhar lá. E esse anestesista quer fazer um curso. O que você vai fazer? Você vai pagar o curso, você vai pagar tudo, você vai pagar só uma parte do curso e o deslocamento é por conta dele, é, ou você não paga nada mas você dispensa e remunera ele por esse dia não trabalhado, ou você não faz nada, né? O cara não vai ganhar, ele vai sair pro curso dele, ele vai pagar do bolso dele, são diferentes formas de trabalho, né? A gente tem que entender que é, provavelmente essa pessoa que está se aperfeiçoando, daqui a pouco ela não vai mais trabalhar, com... se você não tá bancando ela, se você não tá dando um incentivo para ela continuar o teu serviço, daqui a pouco ela vai procurar algo que pode ser mais rentável para ela, e o rentável pode ser é, cursos pagos ou dispensa para isso aí. Isso é uma coisa é, importante. Então, você tem um orçamento para cursos, né, seu e do, do teu funcionário. Você tem orçamento para ir para congresso. Isso não é a tua obrigação. Não é você não vai tirar do teu bolso para isso. É a sua empresa que vai pagar a tua formação, os teus cursos, né? Um curso de especialização, né? isso é, mas tem que estar tá dentro do escopo do da tua empresa essa formação de recursos humanos. Ou não, você não quer investir nisso. E nunca mais vai fazer curso nenhum, não quer saber, e vai continuar anestesiando. É, entenda, você não está investindo no teu recurso humano, é uma possibilidade. É, você tem recursos físicos. né Recurso físico. A gente tem uma grande vantagem a gente não tem estrutura física. né? O anestesista não paga aluguel, não paga água, não paga luz. Né? Então, para a gente, a gente tem um preço muito mais baixo do que a gente não precisa. É, algumas vezes você pode fazer, é, Pô, eu não tenho lugar para deixar todas essas tralhas na minha casa. Né? Minha casa é pequena, eu moro no quarto andar de um, de um prédio que não tem elevador eu não vou ficar subindo com tudo aquilo pela escada todos os dias para é, levar e para trazer de volta as coisas, né? Então você vai lá e se aluga um storage, aluga um, um local para deixar as coisas, tá? E paga um valor para isso é a estrutura física que você vai, vai pagar na né, de estrutura mesmo. Mas é, tá ali equipamentos, né? O teu investimento e é o maior investimento nosso é os equipamentos fora o financeiro, o, o recursos humanos, desculpa, recursos humanos sempre vai ser o maior, o maior investimento. Mas é, equipamento investindo alto para gente. É, é, os recursos físicos, financeiros, né? Porque a gente precisa ter estoque de medicamento, a gente precisa ter capital de giro. Essa quarentena mostrou muito bem para a gente o nosso rendimento foi lá para baixo. Quem tinha capital de giro conseguiu se manter para pagar suas contas, para aguentar um tempo. Quem não tinha capital de giro sofreu, né? Está sofrendo muito. Então ter um capital de giro é uma coisa importante. Faz parte, assim como você precisa gastar 15 mil reais para ter um um monitor multiparamétrico, você precisa gastar 10 mil reais para ter capital de giro, faz parte do teu da tua, da tua estrutura física, né? como você vai fazer isso? E a gente não tem muito né, aquele recurso intelectual de desenvolver patentes e demais isso não faz parte do nosso serviço tá? É, então os recursos né? quais são os nossos recursos? Como que a gente vai fazer? Você vê que é diferente é, o recurso de quem está se atualizando, que está fazendo curso acaba sendo muito mais caro do recurso de quem não faz nada né? isso está junto na proposta de valor mas é o recurso que você está fazendo tá? É, se o teu investimento está é menor o teu custo do teu serviço acaba sendo menor para você não fazer os, os cursos tá? é, normalmente as pessoas cobram mais barato do que aqueles bem formados né? e aí faz, faz parte da forma de trabalho dele, se ele tem um cliente para isso né? se o segmento de cliente dele quer esse tipo de serviço é isso que ele está querendo tá? então a gente tem que entender isso como uma forma de trabalho é, dentro de como fazer, também vamos falar de de chave né? Como é que é, é anestesista? É oferecer o serviço volante, né? Vamos pensar lá, atividade-chave é uma coisa muito legal de se falar, né? Porque a gente, nós somos prestadores de serviço. Então qual que é a nossa chave? Prestar serviço. É, quem que vai prestar? Um anestesista, que é o recurso humano, né? É qual o serviço que é, qual que é o nosso segmento de cliente, é o hospital veterinário. Então, eu vou anestesiar, o anestesista vai anestesiar em um hospital veterinário. Né? É, utilizando os seus recursos físicos, que são os seus equipamentos. Né? Para uma cirurgia ortopédica, por exemplo, né? que é uma necessidade né? a, a, a cirurgia, é uma necessidade do cliente, alguém que anestesie para isso, e que você pode, é, se você tiver uma estrutura legal, se você tiver um ultrassom, se você tiver um, um, um neurolocalizador, se você souber fazer bloqueios, que é o mais importante, né? Souber fazer, você está atendendo, você está é, melhorando o seu relacionamento com aquele segmento específico que é o cirurgião ortopédico, ou um hospital que tem uma rotina ortopédica muito grande, que você vai prestar um serviço de, de melhor qualidade, né? Então, é isso aí, é, e isso seria uma proposta de valor um serviço de alta qualidade onde você sabe, sabe fazer uma boa analgesia a partir de bloqueios regionais, tá? É, se Talvez você foi para esse hospital porque um colega que também é ortopedista falou assim, pô, aquele anestesista é bom para caramba, e esse colega, esse teu parceiro, de repente é um canal para você entrar dentro de um hospital grande, uma coisa nesse sentido, tá? E você vai receber por isso que sua fonte de renda. Então a gente juntou tudo que eu falei, tudo que eu falei até agora, a gente juntou é, numa sequência dentro das de atividades-chave, tá? E aí a gente fala de parceiro. E aí, para a gente estabelecer os nossos valores, parceria vai ser uma coisa muito, muito, muito importante, tá? O é, que, que a gente... Já, já chama aqui para mais comentários, tá? O que, que a gente vai entender como, como parceria? É, e, e, eu, eu já falei no começo, eu preciso falar agora de novo. Parceria é uma das coisas mais importantes. Você vai ter parceria com o teu fornecedor, né? Então é assim, ó, é, a partir do momento que você seja um bom cliente do fornecedor, você consegue preços maiores, né? Então você regularmente compra deles, mesmo que algumas vezes o preço ele possa estar um pouquinho mais caro, mas você desenvolveu a parceria com ele e quando você precisar de algo você pode contar com esse teu parceiro, se ele for um parceiro, né? Então para isso você vai não é qualquer fornecedor, você escolhe um fornecedor daquele que você vai é, é, confiar. Então você vai comprar todos os teus medicamentos dele, você vai comprar o material hospitalar de outro fornecedor que é um cara é, também legal. O, o cara onde você vai comprar teus equipamentos, né? Às vezes o preço dele não é o melhor, às vezes o dele não é o melhor, só que ele facilita a compra para você. Se Você é cliente dele ele facilita, às vezes não precisa ser a compra, mas ele facilita a manutenção. É uma empresa que é uma boa parceira, atua e faz a manutenção por um preço bem especial. Às vezes, é, se você mandar um o convite para a manutenção, eles te mandam reserva para você não ficar parado nesse nesse momento. né? Então, essas parcerias com os nossos fornecedores é muito bom. Além da parceria com o fornecedor, a gente tem a aliança estratégica que é o que a Carol faz com as clínicas lá. E a Carol falou que ela vai lá e coloca o equipamento. Ela está fazendo uma aliança com essa clínica. Né? É, pensa lá. Muitas vezes, a gente faz a aquisição... Quase todo um volante faz isso, né? Ele tem uma aliança estratégica com alguma clínica, ele faz aquisição dos seus medicamentos por aquela clínica. Entendeu? É, isso é uma aliança. Então, é, que a Carol, por um, por um lado, ela está colocando os equipamentos lá, por outro, a clínica está autorizando a compra dos medicamentos... É, por ela, ou você montou uma empresa só que a tua empresa que você montou, você tem uma empresa constituída, de atividades veterinárias só que ela não é na tua casa, ela não pode ser na tua casa, essa empresa tem que estar registrada no endereço comercial do, dentro de uma clínica ou um hospital e aí você vai hospedar, essa clínica vai hospedar a sua empresa né? é, e aí você vai utilizar a, a estrutura dela para conseguir as suas licenças adequadas e, e registrar isso é uma aliança Estratégica. E algumas vezes a clínica acaba utilizando algum equipamento seu, ou você usa algum equipamento da clínica conforme for necessidade. Ah, eu não tenho ultrassom, mas a clínica tem, eu uso o ultrassom da clínica para fazer bloqueio. Então são alianças estratégicas que podem ser vantajosas para a gente. Tá? É, tem outra forma de parceria que chama coopetição. Coopetição é, por exemplo, é, você mora numa região que tem 50 clínicas. Se dá 50, só 10 chama anestesista. Você tem Cinco anestesistas na região. Só 10 clínicas para cinco anestesistas. tá? Uma média de duas clínicas por anestesista mais ou menos o que acontece. Só que tem outras 40 que não chamam. Então o que você faz? Vocês juntam os cinco anestesistas para vocês fazerem formas de aumentar o mercado, de convencer as outras 40 a começar a chamar o anestesista. Né? Então vocês juntam Juntos vão, vão conseguir aumentar esse mercado para todos. Fazendo panfleto, dando palestra, fazendo eventos, coisas desse tipo. Ou participando de alguns eventos na cidade para conseguir é, estimular que, que outras clínicas passem a chamar os anestesistas. Isso é uma coisa que ainda pode acontecer. É, é importante, tá? E às vezes a gente faz uma coisa chamada desenvolvimento de negócios conjuntos, onde você faz uma parceria com o teu concorrente. Né? Então, é, por exemplo, é, nesse local, os anestesistas se juntam para montar uma UTI, ou para montar uma estrutura hospitalar, para mais pessoas poderem é, operar. Com ah, Não tem nenhum hospital legal, não tem nenhuma estrutura boa para cirurgião, apesar de ter cirurgiões bons. É, a, a gente junta com o concorrente e monta uma estrutura para conseguir aumentar também a nossa possibilidade, tá? E eu, eu, eu junto com o concorrente para conseguir fazer aquisição de medicamentos junto com ele, né? Isso é uma coisa que a gente vê muito dos nossos alunos na, na criativa, né? Eles se juntam para comprar material hospitalar, para comprar medicamento, não um anestesista, mas junta lá um número de 10, compra 10 vezes o volume, com isso consegue um preço muito melhor. tá? Isso é uma coisa legal. Ou como eu falei do ventilador, comprar um ventilador em conjunto em que vocês dividem custos e dividem usos. Entenderam? É, a parceria é muito importante. E a parceria vai interferir diretamente no, na sua estrutura de custo, que é o que nós vamos falar a partir de agora. Tá? Eu sei que está é, me prolongando aqui, estou empolgado, mas é, essa estrutura de custo ela é muito importante a gente é, estabelecer ela aqui é, a partir da parceria. Porque é, eu vejo pessoas que pagam 20 reais do Mampolo de Crocofó. E eu vejo pessoas que pagam R$7, R$8, vamos pôr do é, Muitas vezes, quem paga R$7, reais é porque está comprando um grande volume e está fazendo uma parceria muito grande. Né? É, como todos os medicamentos e todos os produtos, a partir do momento que você compra junto com o teu parceiro, né? O parceiro pode ser o hospital, o parceiro pode ser o teu concorrente Quando você compra com ele, você consegue um preço melhor Por conta do volume tá? Ou então, é, você pode ser aquela pessoa que está comprando Uma caixa de propofol aqui Semana que vem você compra outra Daqui um mês você compra outra Ou de repente você tem uma, uma projeção de quanto vai gastar E já compra para o semestre Compra 80 caixas para o semestre E certamente você vai pagar muito mais barato em 80 caixas Do que em uma caixa tá? Você precisa ter uma projeção que você vai gastar e você precisa ter é, o, o aquele fundo de dinheiro, né? Aquele fundo de capital lá para conseguir é, pagar isso, tá? Beleza. Vamos ver para vamos fazer estrutura de custo aqui. Acho que agora eu vou surpreender algumas pessoas, alguns colegas vão ficar surpreso, surpresos nessa história que a gente vai trabalhar com estrutura de custos. Vamos chamar aqui alguns comentários antes disso, porque Estrutura de custo é uma coisa que choca muita gente, né? É, a gente não está acostumado a fazer isso. É, para colocar... O Galev vou colocar no seu... Para colocar no papel, o seu lado deve estar tudo certo. Empresa, fiscal... É isso aí, Galev. É, exatamente, cara. Você quer fazer tudo certinho, mas você não tem empresa, você é um por sinal liberal, ninguém vai fazer um contrato com, com você nesse sentido. Tá? É, é, é mais difícil, tá? É... Daí, o Marcelo falou hoje: busco fechar pacotes com preços variados, dependendo do tempo, estabilização do paciente, tempo de procedimento em si. É, e um plus para horário das 21 a 7. É isso aí, Marcelo. É a forma que você trabalha, tá? Cada um vai ter uma forma de se adaptar, muito pelo seu segmento. Tem cliente que gosta assim, ah, eu sei que eu vou pagar tanto para ele. E outros é, querem ter custo variado. Mas, claro que. É muito diferente você necessitar para uma SH e necessitar para uma ortopédia, que pode durar 3 horas. Né? Então é bem diferente isso. Ok? Então vamos lá. Vamos trabalhar com essa estrutura de custo. Né? É a estrutura de custo que a gente vai, vai, vai falar. Vamos lá. Que que você, qual que é a tua proposta de valor? Você trabalha com custo baixo ou com valor de serviço apresentado? É totalmente diferente. Tá? É, e eu vou, eu vou apresentar uma coisa aqui é, muito mais relacionado àqueles meus colegas, aqueles meus amigos anestesistas, é, aqueles alunos, né, em que a gente tem um contato muito grande, que pro, procuram valor, querem é, incrementar valor no seu serviço e, e, e é isso que eu vou falar aqui, que é o um principal. Tá? É, é, não esquecer né, que na estrutura de custos a gente tem que pensar é, em situações econômicas, né? a gente pode pensar numa... Uma economia de escala, que é aquilo que eu falei que é comprar em grande quantidade, né? É, ou uma, uma economia de escopo, que é quando a gente se junta com, com outros colegas, outras, outros parceiros, outras clínicas, para fazer compra em grande quantidade, né? Então a gente pode utilizar isso, e aí os valores são muito diferentes, tá? O, o nosso custo variável acaba sendo muito, muito diferente. Então vamos lá, eu vou apresentar aqui para vocês, porque falar em números sem colocar no papel fica muito difícil, tá? Então, eu resolvi é, colocar aqui no papel e é o que eu vou apresentar para vocês esse nosso, essa nosso, nossa estrutura aqui de, de valores, como é que a gente faz para cobrar isso. Tá? É, então, vocês me dão licença que eu vou chegar lá a apresentar. Vamos primeiro pensar assim: qual que é o teu investimento inicial? Tá? Eu, eu criei aqui uma empresa fictícia. Tá? Então, eu criei, simplesmente fiz isso, eu criei uma empresa fictícia que vai. É dizer quais são as nossas qual que é, é talvez não perfeitamente equipado mas também não é nada tão pobre eu vou lá, eu vou comprar, para iniciar meu negócio, tá? Então como que eu vou montar o um investimento inicial do meu negócio? eu vou lá e vou comprar um monitor multiparamétrico vou pagar 15 mil reais nesse monitor vou comprar uma parede de insinatória, paguei 5 mil reais eu assim assino de oxigênio e tal paguei 5 mil reais, comprei um ventilador quero ter um ventilador, então eu fui lá comprei um 20 patch de 7 mil reais Três bombas de infusão, paguei R$ 3.500 cada uma, R$ é, 10.500 de investimento. Um Doppler, legal, comprei o um Parks, aqui investi legal, tá? Comprei um Parks, comprei um, é, um, um manômetro legal, então os tetos, os mandíbulos tal, e fiz um investimento de R$ reais no Doppler. É, vou gastar um dinheiro para a abertura da empresa, tá? Para abrir uma empresa, no Brasil, hoje, você gasta mais ou menos mil reais. Com contador, com taxas tal, dá mais ou menos mil reais. Só que a nossa empresa ela é especial, porque nós precisamos de várias situações. A gente precisa é, de licenças do meio ambiente, a gente precisa de licença de corpo de bombeiro, a gente precisa de licença sanitária, e isso é muito, muito, muito burocrático. Certamente, a parte mais chata de abrir empresa é essa, essa burocracia que a gente enfrenta aqui. É muito burocrático e é uma coisa que nós não somos treinados a fazer. Então, por que eu coloquei oito mil reais? Por todas as taxas que a gente vai pagar especiais para isso, mas também porque, ah, eu vou ter que... É, você está fazendo associado, está com toda a empresa e você está se hospedando numa clínica parceira sua. Né? É, você Talvez essa clínica tenha problemas para conseguir licença sanitária. Você precisa fazer alguma adequação na clínica é, ou do corpo de bombeiros tem adequações que precisam ser feitas e você precisa pagar um despachante para fazer isso, se você quiser fazer direto você faz tudo, você consegue fazer tudo mas como é muito chato e ocupa muito tempo normalmente a gente vai lá e contrata uma empresa de contabilidade tá e essa empresa que vai fazer a abertura da clínica também tem um serviço de despachante ali e ela faz esse serviço para vocês não é livre de burocracia você vai ter que atrás de muito documento, mas pelo menos é menos chato fazer isso. Você vai desenvolver uma logomarca, vai pagar lá para um designer fazer uma logomarca para você registrar essa logomarca, aquilo que o Lucas falou. Você vai desenvolver um site e vai fazer toda a divulgação da tua empresa e vai gastar mais R$ 3 mil para isso. Você vai precisar precisa comprar suas maletas de transporte, suas bolsas de transporte e fazer um estoque inicial de medicamento de material de consumo então, eu já coloquei 10 mil reais ali para fazer esse estoque inicial e você vai ter capital de giro. Ah, nunca vi isso, né? Como que eu vou colocar? Faz parte do investimento inicial da sua empresa o capital de giro. Você não pode, você nunca deve ficar sem capital de giro, né? É, em que você vai utilizar para emergências e você vai utilizar para conseguir fazer aquela compra em grande quantidade do medicamento? você tem que ter capital de giro na tua empresa. Então, eu coloquei 10 mil capital de giro, um total, então, de investimento da empresa de 78.500. Beleza. Não tem nada, você não tem nenhuma estrutura e vai montar isso, tá? 78.500. Então, quer dizer que eu preciso ter 78.500 para começar essa empresa? Não, você não precisa ter nada. Você não precisa ter dinheiro nenhum, tá? você pode financiar isso ali. Não, mas eu tenho dinheiro. Né? Eu tenho lá, eu sou de uma família bem abastada, eu tenho esse dinheiro. E aí? Você vai pegar esse dinheiro e vai empatar 78.500 nesse seu negócio? Né? É, normalmente o que a gente faz na situação em, em empresas, no empreendedorismo, é buscar um financiamento para isso. Tá? É, eu vim aqui e eu busquei um financiamento com uma taxa de juros de 1,25% ao mês. Tá? É... Vamos lá, agora é muito a sua capacidade de buscar financiamento, é muito a sua relação de outros negócios que você tem, né? o quanto que você vai conseguir um financiamento a taxa mais baixa dessa maneira ou mais alta. Você consegue ter taxas mais baixas que isso, tá? É, o Brasil tem um banco para financiar isso, o BNDS que atualmente não está com muito poder de financiamento, né? Mas já, já teve muito poder e certamente daqui a pouco vai voltar a ter esse poder de financiamento. E você consegue até taxas taxa de juros mais baixa que esse 1,25% é, no BNDES ou até num banco privado, pode ser. Tá? Você vai conseguir esse, esse financiamento. É, com uma taxa de juros de 1,20%, você vai... É, Para pagar em cinco anos isso, vai dar mais ou menos... um vez de você pegar emprestado 78.500, vai acabar... Você pega isso emprestado, mas você paga 137 mil. Tá? Os é, quebrados ali, né? E só que para pagar em cinco anos, o que te dá uma, uma amortização que você dá um valor para você pagar por mês nesses cinco anos, em 60 parcelas, de 2.289,60. E esse valor vai ser amortizado nas tuas anestesias. Eu fiz uma conta aqui. É, com é, quando a gente vai fazer essas contas, a gente sempre pensa assim num cenário real um cenário pessimista e um cenário otimista. Eu usei um cenário real aqui, de 50 anestesias por mês, mais ou menos duas por dia, tá? É... com isso, esse essa estrutura inicial de investimento inicial tem um valor por anestesia de R$ 45,80 com esse investimento, tá? Então 45,80 é para pagar essa, esse investimento inicial de R$ 78.500 que você não tinha dinheiro ou que você não usou o dinheiro que você tinha guardado para isso, que é o que normalmente a gente faz. Beleza? Então lá, investimento inicial, em cada anestesia ele vai impactar em torno de R$ reais E aí, você tem esses equipamentos, você precisa manter esses equipamentos. Manter o equipamento que é? Ele vai quebrar. Ele tem manutenção. E além disso, esse equipamento tem que, é, além da manutenção, um dia ele morre, e você precisa manter o equipamento, né, então você vai jogar o valor do seu equipamento para manter esse equipamento na tua estrutura, como que você faz isso? você vai jogar lá, o preço que você o valor do mercado dele quanto ele custa um aparelho novo, né então o monitor, eu, eu fiz um exemplo aqui só com o monitor tá, pra vocês entenderem é... você pagou 15 mil o monitor e você tem uma vida útil esperada desse monitor de 5 anos Tá? É, os, os equipamentos médicos entre 5 e 10 anos tá? como eu estou falando de um serviço de anestesia volante, a gente bate muito, então eu coloquei uma, uma vida útil desse equipamento de 5 anos é, você precisa de manutenção desse equipamento é, essa manutenção, ela pode ser preventiva, ah, eu vou ter que trocar a manguito, eu vou ter que trocar uma vez o sensor do oxímetro que estragou e tal, e eu coloquei uns 700 reais por ano de manutenção preventiva. Nos cinco anos, você vai gastar 3.500 de manutenção preventiva no teu monitor. E sem contar que ele pode quebrar também isso. Então, coloquei mais uma vez, quebrou o monitor, R$1.500 é, para consertar, porque se derrubou no chão, quebrou a tela dele, você vai ter que pagar esse valor novo ali. Tá? É... Não coloquei ali o valor de, de seguro. Tá? Eu vou sair daqui, parece que a gente não está... Vocês não estão vendo esse, esse slide? É isso? Deixa eu sair aqui e vou voltar para a minha apresentação vamos ver se dá certo aqui, tá? Eu recebi uma reclamação de que não está aparecendo. É, vamos lá, então eu espero que tenha aparecido lá. Estou falando de novo é, da, da manutenção dos equipamentos, tá? É, alguma coisa que você precisa ver. Eu não coloquei aqui o valor de seguro do equipamento. normalmente não faz, mas se você for fazer seguro, está lá. Então entenda que esse teu monitor, ele não custa 15 mil. Ele custa 15 mil, mais 3.500 é, de manutenção preventiva, mais 1.500 de manutenção corretiva, né, o que vai te dar um valor ali de 20 mil reais o monitor. Tá? Só que você pode vender esse monitor depois de 5 anos. Né, ele não vira sucata. Você vende e você tem um preço de revenda ali de 5 mil reais. Esse mesmo monitor que você comprou, usado com 5 anos de uso, você vende por 5 mil reais. Aqui eu fui bem pessimista, hein, porque normalmente consegue mais que isso. Então o custo efetivo do teu monitor é de. 15 mil reais. Tá? Quer dizer, 15 mil reais em 5 anos que custa 3 mil reais por ano. Quer dizer, 250 por mês é que você está gastando por causa desse monitor. Não é para comprar, é para manter o um monitor. Tá? Com 50 anestesias por mês, o monitor te custa por anestesia 5 reais. Ok? É, e agora, espero que passe é, o slide aqui para eu poder mostrar os nossos testes que tudo passou. Tá? É, espero que passe aqui é, é, eu fiz de tudo, tá? Então, eu coloquei tudo que, tudo que a gente comprou lá no, no, no nosso investimento inicial: o monitor, R$ reais por anestesia, o aparelho resinatório. Gente, não tá passando? Não, ó, não, de novo, não, não passou aqui. Eu vou parar de transmitir o, os slides e vou voltar para ver se a gente consegue ter um resultado melhor aqui, tá? Só um instante, por favor. Parei de transmitir. Vou apresentar de novo. Eu vou chamar por aqui, talvez, tenha um resultado mais interessante. Tá? transmitir de novo. Tomara que, que apareça para vocês aí. Eu tenho um certo delay em receber a informação aqui, tá? Mas vou continuar falando. Então, do, o monitor custa R$ 5,00 por anestesia. Eu fiz todos os cálculos aqui dos aparelhos, conforme você, a sua vida útil, conforme o seu... A sua necessidade de manutenção. A parede anestinatória, R$ 2,35 por anestesia. 117 por mês ele te custa. Um ventilador te custa R$ 135 por mês. Esse ventilador, tá? R$2,70 por anestesia. Bomba de infusão, é, ela é baratinha, dá uns 85 centavos, acho, por anestesia. A gente tem três bombas, então R$ 2,55. O Doppler, do jeito que a gente comprou, R$ 1,70 por anestesia, significa que para você manter os seus equipamentos você tem um gasto de R$14,30, tá? É, apareceu o slide agora? Será que tá? A estrutura está tá mostrando lá? Uhum. Tá? Então, então, beleza. Acho que agora vai... Espero que dê certo na, na sequência. A gente tem outros custos fixos, tá? A gente tem CRMV, que a gente tem que pagar. Dois o CRMVs agora, que você vai pagar o CRMV. Da pessoa física e da pessoa jurídica, tá? Estudar mais ou menos R$ 1.200 por ano. Então R$ 100 reais por mês. 50 anestesias por mês, R$ 2. R$ Cada anestesia que você faz, você paga R$ para o CRMV. Contador. tá é A empresa de contabilidade. Gente, não é para contratar o contador amigo do teu pai. Né? É para contratar uma empresa de contabilidade que vai resolver o problema da sua empresa e fazer toda a, a estrutura lá. Tá? É, parece que não... Não projetou, vou mostrar de novo aqui. É, vamos sair e entrar, talvez apareça agora. Daqui a pouco o Gui já me confirma aqui se está aparecendo essa imagem aqui. Que são outros custos fixos, tá? Então, é o contador, é o storage, né? Que você alugou lá para deixar transmitido, se você for alugar. No nosso caso aqui, a gente colocou que a gente tem que alugar o storage. É, o que você vai gastar em formação, né? A gente colocou aqui 8.500 por ano. Que vai gastar em curso, em deslocamento, em alimentação fora, tá? eu coloquei assim: um curso legal, né, um curso longo, é, com um curso lá com quatro módulos, mais ou menos, tá? É, é mais ou menos isso, tá? A, a, cada um vai ter a tua realidade, tá? Isso aqui serve para essa empresa, não serve para a sua. A sua você vai ter que fazer essa análise depois. É, e um congresso. Então é um curso é, de quatro módulos, mais um congresso quanto você vai gastar por isso, mais deslocamento, mais tudo isso. É claro que quem mora é, no norte do país, para vir para Sudeste e para Sul, acaba pagando mais caro. Quem mora em regiões é, com maior número de cursos acaba pagando menos de deslocamento por isso. Carro. É, eu não coloquei aqui na empresa que o carro você vai investir, o carro não é da empresa, o carro é teu. Mas a manutenção do carro, pagar seguro, pagar IPVA, pagar. É, gasolina né é todos esses custos a empresa que vai pagar e aí eu fiz eu peguei o meu carro tá Não é um carro super legal mas eu peguei meu carro para estimar esses valores o que dá um gasto de é, quase 7 mil reais por ano para manutenção do carro é, 520 reais por mês o, o teu carro você para manter o teu carro você gasta mais de 10 reais por anestesia tá com essa rotina de anestesia você tem o aplicativo anestesia animal, porque quando você tem, de você está rendendo, porque você não precisa pagar impressões, você não precisa é, pagar para fazer uma ficha anestésica para você, você vai utilizar tudo isso é, digital ali. É, ele tem um custo muito baixo, de R$14,90 por mês, é o que você paga no animal, e dá R$0.30 por anestesia, quer dizer, é, você acaba economizando em outras outros coisas. E eu peguei aqui o pacote é, legal do, do animal. O maior pacote deles, tá? Que é um investimento que eu recomendo que a gente deve, deve fazer. Né? E você tem um investimento por mês que é para manter o teu canal de vendas, o seu teu serviço e o seu relacionamento com o cliente, onde você vai manter um site, você vai manter um aplicativo, você vai é, fazer propaganda suas, né? É, o que você vai fazer ali. E eu coloquei 250 por mês isso, que tem um pacote de 5 reais por anestesia a manutenção no canal do cliente. Precisa fazer isso. Esses outros custos fixos dão um valor ali de 41,70 no preço da sua anestesia. Beleza, né? Então tem mais um custo ali. Isso a gente está fazendo para construir qual o valor que está cobrando no preço de, da, da anestesia. Tá? É, eu vou sair daqui e apresentar de novo porque talvez não dê certo aqui e vocês consigam ver a mudança do slide. E nós temos custos variáveis. Agora, gente, no custo variável, o que vai ter maior diferença de um colega para o outro? Por quê? Porque esse custo variável é, vai depender da tua rotina, vai depender das tuas parcerias, vai depender de muitos fatores, tá? Então, é, a gente pode ter custo variável muito mais baixo que isso, por conta da anestesia, e pode ter um custo variável muito mais alto conforme técnicas anestésicas mais avançadas que você utilize, conforme, é, se você é um cara muito pequeno e não tem nenhuma parceria e compra tudo é, no, 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 na raça ali, se você tem que comprar daquela empresa que vende para um monte de gente aqui no Brasil, que vende só pelo, pelo CPF da pessoa, que cobra muito mais caro do que outros valores, né, é e aí você vai ter que pagar você vai ter um, um, um custo um gasto variável muito mais alto tá eu peguei a partir do que a gente gasta mais ou menos que a criativa gasta mais ou menos por anestesia e eu peguei o eu conversei também com, com o Rafael da Tivavet e ele colocou mais ou menos qual que é o, o, os gastos dele eu coloquei mais do que ele faz porque eles compram um volume muito grande né porque é uma empresa grande, é um volume muito grande, então eu aumentei um pouquinho do gasto dele. Eu coloquei aqui 25 de medicamento por, por anestesia agora, tá? porque o gasto é variável por anestesia. Eu fiz uma média, né? O quanto eu gastei numa média para uma cirurgia, já que a gente está contando por número de cirurgias. Então, numa média, 25 de medicamento, 15 de material, 5 de oxigênio e 5 de emergência. O que eu fiz aqui? Eu computei que na emergência a gente vai gastar muito mais, em torno de 40 reais quando a gente precisa ter emergência, e é que 5% dos pacientes, a gente vai utilizar medicamentos de emergência, que é a minha rotina, tá? 5% que eu preciso utilizar medicamentos de emergência. O que nos dá um gasto variável da forma que eu coloquei de 50 reais por anestesia, tá? Medicamento, material, oxigênio, às vezes você não usa oxigênio da teu, né? Você usa da própria clínica, então isso não tem gasto, é... mas aqui é gasto variável, então pode ter diferença. Nesse exemplo, eu coloquei R$50,00 de gasto variável por anestesia, tá? Vou sair daqui e vou apresentar de novo. Vamos lá. É, e o nosso resultado financeiro é o seguinte. É, 50 anestesias por mês, cobrando... Eu coloquei um valor aqui para cobrar de... Eu não sei, eu perdi algum slide aqui em alguma situação, tá? Em alguns... Deixa eu achar aqui que... É... Ah, aqui. Achei. Não sei porque eu tinha perdido o slide, agora apareceu aqui. Na estrutura de custos... É, já vou pegar as perguntas de vocês lá, tá, pessoal, para voltar lá. Na estrutura de custos, eu, eu fiz o seguinte. Eu coloquei um ticket médio de anestesia de 300 reais. O que, que é ticket médio? O que cada um dos serviços vai te trazer de retorno, de faturamento. Tá? Então tem anestesia que é mais barata, tem anestesia que é mais cara, mas em média cada uma dessas 50 anestesias te rendeu, te deu um faturamento de 300 reais. Tá? É, então você tem 300 reais de faturamento por anestesia. Desses 300 reais, 6% é pagamento de imposto, obrigatório da empresa. Ah, eu não tenho empresa, a empresa não paga imposto. Esse é outro, outro papo que a gente vai ter outro dia, mas precisa, é, por vários motivos, inclusive para você. É, é, é interessante para você. Então dos 318 é imposto. 90 é o teu prolabore. Tirou da empresa, não é o que... Independente se você vai contratar um anestesista, o prolabório dele, ou eu tenho o com como um anestesista da empresa. Você é empregado da tua, da tua empresa, né? É, então você vai receber por anestesia R$90,00, que corresponde a 30% disso ali. Com custo fixo de investimento de R$45,80, um custo fixo de equipamento de R$14,30, a gente já colocou isso, e outros custos fixos, 41,70 e custo variável de R$40,00. Quer dizer, dos R$300,00 que você faturou, na anestesia, o teu lucro é de 40. Tá? Então, 15% de lucro do faturamento. Só que ali, teu carro está na história, os seus cursos estão na história, sua viagem está na história, né? e você não investiu nenhum tostão. Né? O teu investimento foi financiado que está nessa história aí. Isso te dá um faturamento de 40 reais por anestesia com esse ticket médio. Claro que isso vai mudar também. Então, o resultado financeiro mensal te dá o seguinte, teu faturamento, tua receita total é de 15 mil. Dos 15 mil, 900 é imposto. Acho que eu tenho que sair e voltar aqui, porque senão vocês não vão perceber. Tá ali. Dos, dos 15 mil, 900 é imposto. A gente já fez todos esses cálculos, tá? 2.289 é a amortização do investimento. 2.500, gastos fixos. 2.500, gasto variável. E 4.500 é o teu prolabore. O que te dá uma receita líquida de R$ 2.278. Gente, isso, você está pensando assim, o que eu acho que o seu ProLabore está baixo, essa é a minha opinião, mas o rendimento da empresa está legal. Uma receita líquida de 200 2.278 para aquele investimento de R$ 78 mil que você fez, é, uma, é um rendimento de quase 3% ao mês. Dificilmente você vai ter investimento que você vai ter um lucro desse, tá? então ele é legal uma receita de 200, 2.200 em de 3% é legal se você fosse uma você fosse pegar aqueles 78 mil que você tem fazer uma boa aplicação ia dar mais ou menos 780 de rendimento tá? uma aplicação bem boa né? não, é, não é o que eu tenho hoje nas minhas né? 780 de, de rendimento, quer dizer, 2.200 é muito melhor, então a empresa em si é rentável Desse, dessa receita líquida você vai reinvestir 30% na empresa. Esses 30% é porque eu quis, tá? É, por exemplo, na Criativa, a gente investe 50% da, da receita líquida é reinvestida na empresa. É, então, você vai reinvestir 680. O que, que acontece? Se você reinvestir 680, daqui a cinco anos, a hora que você acabar o seu investimento... Porque assim, ó, essa amortização de investimento dura cinco anos. Depois dos cinco anos, esses 2.289... Passa a computar na receita líquida. Ou você reinveste. Você continua pagando esses 2.200 para fazer mais investimentos na sua empresa. Ah, eu quero é, agora comprar um ultrassom, comprar um neuropresentador. Você consegue, você tem esse, esse, esses mesmos 78 mil que você tinha lá, você tem agora para reinvestir. Tá? Além disso, você tem aquilo que você reinvestiu que você guardou. Você pegou esses 683 e aplicou num fundo. Um fundo de investimento. Depois de cinco anos, você vai ter mais de 50 mil para reinvestir, né, no mínimo é uma segurança legal para você, tá é, então o teu um lucro líquido a 1.500 se você somar o um lucro líquido mais o clorabólico você está com um rendimento de 6 mil reais ok, então é, por aí, dessas contas, ó, eu acho que 6 reais para você anestesiar dois pacientes por dia, eu acho que está legal, tá, é o ideal é que você passe a necessitar muito mais por dia e tenha um rendimento proporcional a isso. Ok? Eu acho que eu estressei todo mundo aqui. <risos> deixa eu voltar lá, parar essa apresentação, deixa eu voltar aqui para a minha imagem, né? Porque é, acho que a gente, às vezes, não está preparado para esse tipo de, de informação dessa, dessa maneira, né? Vou lá ler os comentários para tentar entender o que pode estar tá, tá acontecendo aqui. Só espera um pouquinho, porque eu tive uma. Aí. Deixa eu voltar aqui. Só, eu, eu, desculpa, agora eu tive um, um problema técnico aqui. É, técnico. É, como eu posso dizer? Emocional, sei lá. <risos> é, minha idade não permite um, tanta, usar tanta forma de comunicação aqui. <risos> Vamos lá. É... Tinha uma pergunta que me pediram para ler aqui. Deixa eu achar. Tem vários comentários, várias perguntas aqui. É... A, a, da Ana mesmo, né? Vamos ver. Não, do Pedro Lorga. Do Pedro Lorga, isso. É... Para anestesia volante tem que contabilizar também a manutenção do carro e o deslocamento nas anestesias. É isso aí. É isso que eu falei. O carro tá lá, né? Deu 500, 500 pila por mês ali e tem que, tem que ser. Eu coloquei como um preço de anestesia volante. O fixo não tem isso, né? Ele não vai colocar, mas o anestesia volante ele tem que colocar isso aí. É, exatamente, Pedro. Muito, muito, muito legal, tá? É... Isso. O Rodrigo falou, né? Uma coisa bacana de ver é que à medida que você vai investindo em tecnologia e conhecimentos, você vai puxando os colegas, vai aumentando, melhorando o nível de anestesia da tua região. Isso acontece muito, né? Porque você começa a pegar os melhores clientes, né? E até a necessidade faz com que eles também melhorem a sua realidade. Isso faz, só faz bem para para anestesia. É isso mesmo, tá? É... Beleza. Gente, é... essa é estrutura de custos, vocês conseguiram entender? 15% do nosso faturamento é lucro. Né? É, isso com o Prolabore. Ah, deixa eu contar uma coisa importante. Apesar da gente dividir prolabore ali, coloquei 4.50 prolabore mais o, o, o lucro líquido, é, na empresa a gente joga tudo como lucro líquido no final das contas, nada como prolabore. Tá? Isso é só uma forma da gente pensar em raciocinar. Porque senão você, pessoa física, paga imposto de renda pelo Prolabore. Tá? e você não paga imposto de renda pelo lucro então esse 6 mil entra tudo como um lucro e aí você não paga nada de imposto de renda em cima disso e você tem esse faturamento lá para colocar no seu imposto para você conseguir crescer e mudar a tua tua vida tá talvez algumas perguntas que fiquem o é, financiamento eu falei ele esse financiamento é para a cnpj dificilmente você vai conseguir um financiamento com um custo tão baixo para CPF, tá é para cnpj é, e o melhor, o mais burocrático, o mais difícil, mas com taxas mais baixas, normalmente, é do BNDS, Mas os bancos particulares também financiam para a CNPJ, a gente consegue algum financiamento, como o Lucas contou que ele fez do dele lá para começar para comprar os equipamentos dele, tá? Mas o importante é abrir é, como CNPJ. Como que a gente faz essa abertura de CNPJ? A gente não pode ser MEI, tá? Então, a gente não pode ser um microempreendedor individual. Ninguém, ninguém, é, nenhuma empresa registrada em conselho de classe pode ser microempreendedor individual. Então, a gente não é MEI. É, a gente, nós temos três opções de abertura de empresa. Ou como é, empresa individual, EI. Né? Ou como EIRELI. Né? É, ou como limitada, que é a maioria da, da, dos que a gente faz, né? Quando você é um empreendedor individual, então no caso aqui um microempreendedor individual, você é não microempreendedor, você é um empreendedor individual. Você tem uma microempresa, mas é uma empresa individual. A desvantagem é que você não pode vender essa empresa. Tá? Essa empresa é tua. Só no caso se você morrer, é, alguém herda a empresa. Mas você não, ah, eu comecei com uma startup, ela quis que ela virasse, ela tá vendendo e tá chegando alguém lá e quer comprar a empresa. Você vende a empresa. Essa é, empresa individual, você não pode fazer isso, tá? É, a EIRELI, é, a vantagem é assim, a se você quebrar, se você tem uma EIRELI e você quebra, você, pessoa física, não paga nada por isso. A empresa quebra e você não paga nada por isso. Só que a EIRELI, pra, por conta disso, ela tem que ter um, um, um capital social de pelo menos 100 salários mínimos, né? Hoje, mais ou menos 100 mil reais de capital social. Então, você tem que comprovar esse capital social. De alguma maneira, você tem que comprovar esse capital social, tá? O normalmente nós fazemos é abrir como limitada, porque a gente pode ter sócio. O empreendedor individual não tem sócio. E a limitada tem sócio. Então, a gente normalmente vai lá, a gente abre uma empresa com um CNAE, que é um código de atividades veterinárias. É como são hoje todas as clínicas, hospitais, é, a, a abertura da empresa, na junta comercial, é, como, é um CNAE chamado atividades veterinárias. Você abre essa, essa, essa empresa como atividades veterinárias, essa empresa tem que, eu já falei, tem que estar hospedada numa clínica ou num hospital, tá? Então, você hospeda ela lá, é, num parceiro seu, né? Num parceiro. É, e, e aí, você tem que ter, além da, da abertura de, 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 de registrar ela na junta comercial, você vai precisar um alvará, tirar o um alvará na prefeitura, né? O alvará na prefeitura não é uma coisa cara, isso não é um problema, mas para você tirar o alvará, você é obrigado. Você, eles vão solicitar que você tenha... É, a, a licença de corpo de bombeiro do meio ambiente e da vigilância sanitária, tá? Agora varia muito de prefeitura para prefeitura. Tem prefeituras que aceitam que essa empresa que está hospedando você, né, essa clínica que está hospedando você, você pode utilizar as licenças dessa clínica, tá? Então tem empresa que permite isso e tem cidade que permite isso e tem cidades que você tem que tirar essas licenças é, novamente, o que é uma uma um trabalho muito grande, né? Tem às vezes você precisa tirar uma, não precisa tirar outra, né? Então vai ter variação entre uma e outra. Eu sim, eu recomendo fortemente que vocês peguem um espachante para fazer isso é, para vocês, tá? É, muita coisa, né? E para terminar, eu queria pedir desculpa para vocês por falar tanto, mas também já chamar o Rafa que tá esperando ali faz um tempão, né? Desde as nove e meia, antes né? A gente já começou a conversar para as oito e meia. Ele tá me esperando, Rafa, por favor se você tiver ainda aí, se não tiver dormido é, entra aí porque é, acho que dentro disso tem várias coisas para perguntar para você é, a gente tem vários vários pontos importantes aí aí ah, meu eu <risos> tudo um tudo bom? esperar,
2: cara? <risos> não estão nada aqui tranquilo cegados. você, você dorme tarde né não tem problema <risos> legal cara obrigado
0: por por participar é, cara eu pedi para para você entrar e chamar você, né? Porque você é um cara que é, realmente montou uma empresa de anestesia, né? Que vocês são quatro anestesistas, né? Isso, né? E, e é uma empresa constituída, eu queria que é, mostrasse esse perfil empreendedor é, para todo mundo. Eu, eu, eu só ensinei algumas perguntas para você aqui, cara, deixa eu, eu fazer na ordem e aí você vai respondendo aí, tá? É, uhum. Conforme conforme a nossa conversa vai, vai andando aí. É, então você... É, quando vocês fizeram a empresa, você era um narcisista volante, sem empresa, sem nada, e uh, como boa parte do Brasil. E aí você resolveu montar uma empresa baseada numa novidade, né? Que é a Tiva, e uma outra empresa chama Tiva.vet, né? Já que a Tiva.vet é registro meu, você não pode usar, você fez é o Tiva.vet, né? É, como que mudou para você, né? É, é, trabalhar com uma novidade, como mudou o teu segmento de clientes a partir disso?
2: Professor, é o seguinte, na verdade, eu trabalhei muito tempo em Campinas como veterinário contratado da Anguera Educacional, na faculdade. Trabalhava como professor e como veterinário contratado. E aí, com o passar do tempo, naquelas horas livres, eu tinha como poder para fazer uma anestesia volante. E aí, o que aconteceu, que eu fui... Tirei umas férias e nessas férias acabei ganhando em uma semana que eu ganhava no mês na faculdade. E aí comecei a fazer, pedi demissão da faculdade fui atrás de anestesiar em Campinas. É, assim começou minha vida de volante. E aí o que aconteceu foi o seguinte, eu dia tinha muita rotina, tinha bastante, anestesiava em algumas clínicas. E aí surgiu a oportunidade de fazer o seu curso de anestesia venosa total, aqui em Campinas mesmo. Nós fizemos, aí eu lembro que a gente conversou, a gente batendo alguns papos, e aí teve um encontro de anestesia lá no Rio de Janeiro, não sei se o senhor lembra. Uhum. E aí a gente se encontrou lá também, batendo um papo, e aí o senhor que me deu ainda a ideia, falou, Rafa, pô, por que você não pensa em montar alguma coisa nessa parte de anestesia venosa em Campinas, que não tem alguém específico que esteja fazendo isso, né? Aí eu falei, pô, quer saber? Vamos correr atrás disso daí, né? Gostei da ideia. A anestesia é muito boa. Todos os cirurgiões gostam muito da parte do, da analgesia, do pós-operatório. Eu falei, vou correr atrás disso. E aí comecei a fazer apenas, praticamente, a venosa total em Campinas. E isso foi muito bom que os cirurgiões começaram a reparar. A gente fazia, eles falaram, pô, você fez alguma coisa de diferente. Nessa anestesia teve alguma coisa diferente, ficou mais fácil para instracionar o ovário, tudo. E aí eu falava, não, ó, hoje eu tô fazendo uma anestesia diferente, que é a total. E aí, com o passar do tempo, eu comecei a ficar sem horário. Eu tinha cliente dela aqui, clientela ali, e aí não tinha horário para trabalhar. Aí que eu comecei a entender, eu falei, pô, eu preciso de alguém para trabalhar junto comigo, porque senão eu vou acabar perdendo o mercado. Porque... Tudo bem, eu tenho uma clínica que está me chamando bastante, gosta do serviço, mas se essa clínica tentar me chamar quatro, cinco vezes seguidas e eu não conseguir, eles acabam chamando o outro. E aí, se gostar do serviço desse outro, vai acabar ficando com ele também. Ele vai ter mais disponibilidade de horário e aí vai ter esse problema. E aí eu chamei o meu sócio, meu parceiro, que é o Du, para trabalhar comigo. falei, Du, vamos atrás? Quer... Vamos embora nisso daí? E ele prontamente topou, e aí a gente começou a ir atrás. E eu falei para ele, eu falei, du, a gente tem um produto que é de ótima qualidade. A nossa anestesia, é, modéstia à parte, é muito boa. Os cirurgiões gostam, as clínicas gostam de tudo isso. Então, a gente tem um produto para oferecer ótimo. Agora é a gente divulgar e fazer diferente ao que a grande maioria do pessoal faz. Eu acho que isso é muito importante. E aí a gente começou, eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um investimento inicial, a gente se equipar é, com aquilo que a maioria das pessoas aqui em Campinas não tem, e prestar um serviço de excelência. Então, dar atenção para esse proprietário, para o paciente, para o dono da clínica. E aí a gente começou devagarzinho, divulgando, professor, batendo de porta em porta, apresentando o nosso serviço. E aí sim foi. Hoje, graças a Deus, é eu e o Du e mais dois anestesistas a Larissa e o Rafa todos com a agenda cheia e graças a Deus indo super bem
0: então o é, que, que a gente pode é, entender ali né o tua proposta de valor foi muito baseado numa novidade que era que era ativa né mas é, também tem outras coisas importantes né que eu acho que você falou ali que é duas coisas que você citou, né? Cursos, né? Quer dizer, uhum. é, uma formação técnica legal para oferecer um serviço de boa qualidade e equipamentos, né? Uma coisa que a gente conversa bastante e vocês têm uma estrutura de equipamentos, legal, porque tem uma, vocês têm uma concorrência grande, né? Campinas tem anestesistas muito bons, né? E é, a gente é. fazendo um serviço bem legal, né? E, e vocês, tinham, vocês se destacaram muito nisso, né? Quer dizer, a novidade, o, o equipamentos e a formação pessoal da equipe, né? É
2: isso, né? Com certeza, professor, é, aqui em Campinas tem muitos anestesistas e profissionais, como o senhor falou, excelentes, com currículos muito bons. E aí eu falei, pô, a gente precisa de ser diferente, não adianta ser igual a todo mundo. Então, pô, a gente, a nossa anestesia já é diferente, que a anestesia é venosa total, que a grande maioria não faz. Já é algo positivo pra gente, já muda, já muda. Pô, vamos investir no equipamento. Então, a gente investiu muito em equipamento. Compramos muita bomba de infusão, monitor, o aquecedor, o amr e, e aí, foi indo. Dessa maneira, a gente também, na hora que você chega na clínica com todo esse equipamento, o profissional que está fazendo a cirurgia, o dono da clínica, ele se sente muito mais seguro. Pô, ele tá vendo? uma pessoa com cinco bombas de infusão, um ventilador mecânico, um aquecedor, tudo isso passa confiança e passa credibilidade. Só que aí a gente tem um outro ponto que é mais importante ainda. Não adianta a gente ter tudo isso e o serviço humano ser ruim. A pessoa que está operando esses aparelhos não saber utilizar ou fazer de maneira inadequada. E aí entra os cursos. E aí, pô, a gente sabe quantas vezes a gente vai para Curitiba para a gente aprender, quantas vezes, uma vez por mês, a gente está ali discutindo com todo mundo, conversando... É, quando a gente fala, parece que é fácil. Né? Ah, a gente vai para Curitiba, é, é só festa, é gostoso. Tem essa parte também que é muito também boa, né? <risos> que é, é muito gostoso, mas também o pessoal não sabe que a gente chega... A gente pega um ônibus, muitas das vezes, 10 horas da noite de Campinas para chegar em Curitiba às 6 da manhã, para chegar no hotel 7, 7 e meia, começar o curso às 8 da manhã e terminar esse curso às 8 da noite, no sábado. É, é bastante coisa isso é de suma é importância a gente se capacitar e a gente conseguir oferecer um serviço de excelência
0: legal, cara, Pô, excelente legal, eu acho que isso vocês têm feito realmente com, com competência e aí, dentro de tudo que, que eu falei aqui, vocês com o tempo fizeram isso, né abriram empresa, CNPJ é, registraram lá com, no, dentro de uma clínica é, para conseguir licença e fazer as compras de medicamento direto, né? Uma coisa que vocês fizeram com o passar do tempo, né?
2: Sim, porque na verdade, professor, qual que é o grande problema? Aqui em Campinas, a parte da vigilância sanitária é, é bem certinha, eles pegam pesado nessa parte, então não é Aqui simples
0: em Curitiba também é, que é, é pesado o negócio.
2: Então não é simples a gente comprar as medicações é, é complexo não é qualquer um que consegue, a gente não consegue lá com o meu CPF, por exemplo querer comprar, que eu não vou conseguir a gente vai ter que ter o alvará da vigilância e aí tem que ser por uma clínica. Foi o meio mais fácil da gente conseguir. No começo, nós não tínhamos empresa aberta. Só que com o passar do tempo, chega a ser inviável. Vai crescendo o número de anestesias, a gente vai ganhando mais, vai arrecadando mais. Não vai dar. Chega uma hora que a receita vai barrar a gente. Não tem como fugir. Então a gente tem que se tornar um negócio mais profissional. E aí foi que a gente foi atrás para abrir... É, com uma empresa, e aí o meio mais fácil que a gente conseguiu ainda, ainda não é o mais certo, mas foi cadastrar numa empresa, numa clínica parceira, e a gente conseguir comprar todos os fármacos por essa clínica, que é o que a gente faz. Isso é, é a nossa maneira.
0: Ah, mas é a parceria, eu acho que a parceria sempre é, é útil né? E é uma forma legal de, de se trabalhar é, Então, vou é, fazer mais uma pergunta aqui para você é, Vocês são dois sócios na empresa, mas são quatro Sim. anestesistas Como que vocês fazem o pagamento desses, desses colaboradores?
2: Então, professor, aí é um, um outro assunto também que é importante a gente discutir Quando a gente começou a pensar em contratar, chamar um outro anestesista para trabalhar conosco A gente começou a discutir como que a gente ia fazer isso porque não adianta também eu querer chamar um anestesista para trabalhar para mim e pagar uma micharia para o cara. que aí o cara vai ficar desestimulado. No começo vai ser legal, tal mas ele vai criar uma clientela, ele vai nas nossas clínicas que nós estamos oferecendo para ele e aí ele vai ganhar um valor baixo para a gente. Com o passar do tempo, o cara vai estar trabalhando um monte, se desgastando para caramba e não vai estar conseguindo ganhar aquilo que ele espera. E aí o cara vai querer sair, é normal isso. Foi o que aconteceu comigo na faculdade. Trabalhava pra caramba e ganhava um salário que não era tão bacana. Quando eu vi a oportunidade de ganhar um salário maior, trabalhando teoricamente menos, eu acabei indo para lá. Então nós, aqui pela empresa, como é que nós oferecemos, professor? É, tem dois tipos, quando a gente foi contratar a Lari e o Rafa, que a gente ofereceu. Primeiro, uh, essa pessoa... Tem todos os equipamentos já. Então, bomba de infusão, ventilador, monitor, é tudo dele. E aí nós entramos com o um insumo. Então, seringa, medicações, é, o restante. O restante sem, sem os equipamentos. E aí nós pagamos 70% do valor da anestesia, esse anestesista, e 30% fica conosco. Tá? Dessa maneira. E aí teria uma outra possibilidade também, que seria a gente, a Ativavet, oferecer todo o equipamento. Então, desde bomba de infusão, monitor, tudo, e os insumos e as medicações. E aí essa porcentagem seria meio a meio. 50 para ele e 50 a gente. É tá? essa forma que a gente trabalha aqui. E é uma coisa bacana, porque querendo ou não, se a gente for pensar em fármaco, não é barato. Tem alguns fármacos que são baratos, mas se a gente for pegar, por exemplo, a Dex, é uma medicação cara. Se a gente colocar na ponta do lápis, para essa pessoa comprar essas medicações, no final do mês ele tem muito boleto. Ele tem um custo alto. E aí para a pessoa, isso já alivia demais, ele não ter essa preocupação em ter que comprar medicação, ter que fazer estoque. A gente chega e já dá tudo para ele, fala: "Ó, oh, tá aqui, medicação tanta, seringa tanta, vai lá e trabalha". É o que a gente faz dessa maneira. Ah,
0: legal. Cara, isso é uma coisa muito importante para você. Eu vou, vou até estender um pouquinho aqui para falar, mas é uma coisa muito importante para a gente é, pensar. né Você está fazendo um pagamento é, legal, né 70% da pessoa entregando o material. E se a gente vai colocar no papel lá, né é, é que é, tudo que a gente tem de gastos na anestesia, né? porque no final das contas não é só o prolabore do cara o prolabore seria em torno de 30% tem mais a amortização do investimento que ele fez, é, tem a parceria tem o, 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 gasto, o gasto com formação, fica bem claro que ele vai é, trabalhar exclusivamente comissionado, né e se ele não trabalha não entra esse, esse, esse recurso, então você, você não vai pagar o investimento do curso para ele então aquele valor que a gente colocou de investimento não existe, o carro da pessoa e os gastos uhum. do carro da pessoa, né? Então, quando a gente pensa assim, 70% parece uma coisa muito alta, mas colocando no papel lá, é, Sim, é mais verdade. ou menos dentro do... Coincidentemente dentro do esquema que eu, que eu elaborei aqui. Não é muito diferente. E o que você falou, você incentiva a pessoa a continuar na tua empresa. Porque, sabe o que eu ouço falar, cara? É uma coisa legal o que você falou. Eu ouço muito falar assim, assim, pô, eu vou lá, eu ajudo o cara, eu... Eu, eu contrato o cara para trabalhar e o cara é vagabundo não trabalha nada ou quando eu ensino ele ele aprende alguma coisa ele já se manda lá embora e vai para outra empresa né assim, primeiro parece que você está fazendo um favor pro cara em contratar, em contratar ele né Sim. você não entendeu que é ele que está dando rendimento para você né você está fazendo um favor pro cara contratar ele é, depois você não investe porcaria nenhuma no cara e o cara, e, e paga o mínimo para ele você paga o mínimo, o mínimo que o, que o, que o, o, o governo existe, que o Estado existe, que a gente paga, paga o mínimo para o cara, e você quer que ele que, que entregue o quê? Ele vai entregar o mínimo. Né? A partir do momento que você investe na pessoa, que você paga um salário legal, você é, torna é, a parceria interessante, quer dizer, é bom para os dois lados, você, vai, você não vai ter interesse das pessoas que trabalham com você, eles não vão querer sair e deixar de trabalhar com você. Né? E aí você não vai reclamar. Cara, você não vai falar assim, pô, é, o cara é um vagabundo, pô, o cara não trabalha, né? É, eu acho que é, a, a gente, como empreendedor, tem que entender isso, né? Que é, o do, nosso recurso humano vai trazer pra gente o retorno que a gente permitir que ele nos traga, né? Eu acho que é uma coisa que vocês fizeram,
2: né? Com certeza, professor. Uma coisa que eu sempre tive em mente quando a gente foi, quando a gente foi colocar mais anestesistas, eu falei, pô, a gente precisa elaborar um plano pra gente conseguir agregar. Não adianta eu colocar uma pessoa para trabalhar pra gente, para trabalhar três meses e sair, e a gente contratar outra, três meses e sai, que não vai ficar legal. Tem que ser uma coisa fiel, uma coisa que agregue mesmo valor é, para esse serviço. Então foi muito pontual isso. Isso eu sempre tive na minha cabeça, e a minha ideia é sempre essa. Valorizar. Aquela pessoa tá rendendo pra gente, tá fazendo um serviço bacana, as pessoas estão gostando, a gente tem que valorizar. De alguma maneira a gente tem que Falar para essa pessoa, a pessoa entender que ela é importante pra gente. Isso é de suma importância. E aí é que você falou, ah, pô, o cara precisa fazer curso. A nossa empresa tem que pagar. Porque não adianta eu ter uma pessoa que vai trabalhar para mim, que não tem uma competência tão grande. É o meu nome que tá em jogo. Logicamente, ele tá levando o nome dele, mas ele tá levando o nome da minha empresa, da AtivaVet. Então eu preciso que essa pessoa seja competente. Então, pô, tem que pagar curso? Vambora! Tem que pagar, tá? a gente tá tornando essa pessoa muito mais rentável pra gente, porque a anestesia dela vai ser melhor, as pessoas vão chamar mais. Isso é... vão sentir mais segurança, vão sentir mais confiança. E tudo isso agrega. Então é o que eu falo, pô, as pessoas que trabalham com a gente, eu faço de tudo, a gente faz de tudo para que essas pessoas se sintam confortáveis e tenham tesão de trabalhar com a gente. Pô, essa empresa é legal, essa empresa me valoriza, tá me dando oportunidade, paga certinho, não tenho do que reclamar. Quero continuar trabalhando com eles. Enquanto tiver dessa maneira, eu vou querer continuar. E é isso que a gente faz, é esse o meu pensamento.
0: Pô, legal, cara. Parabéns, né? Parabéns pelo trabalho de vocês. Eu acho que é uma visão empreendedora. Em vez da gente ficar só falando que não dá dinheiro, que não dá dinheiro, ponha no papel, né? É, uhum. Como eu mostrei aqui, eu coloquei no papel. É, eu acho que. Deixa eu perguntar para você Eu fiz um ticket médio de
2: 300 reais por anestesia. É, qual que é a realidade de vocês aí? Aqui em Campinas, professor, é, isso varia muito, mas nós cobramos um valor inicial de 250 até R$ 500, reais, isso em horário comercial. E aí isso vai variar muito de alguns fatores. Por exemplo, clínicas parceiras. Clínicas parceiras, logicamente, esse valor é um valor mais baixo, porque eles dão uma preferência para nós. Então, é lógico, todo mundo tem que ganhar. Não adianta só eu querer ganhar que não vai resolver o problema. Então, é esse valor entre 200 e 500. Uma anestesia de 500 reais são aquelas cirurgias mais complexas. A gente pega uma cesárea de um animal grande, que a gente sabe que vai dar um trabalho, que vai ter um consumo maior. Cirurgias mais complexas. Então, às vezes, o um animal é pequeno e nem por isso a cirurgia é mais barata. A cirurgia é muito mais complexa. Então, tem todos esses fatores. Isso em horário comercial. Fora do horário comercial, a gente acrescenta o um valor extra, lógico. Nem não tem como a gente ir na madrugada... Para receber o mesmo valor no horário comercial, não tem como. E aí esse valor aumenta. Vai variar de 400 a R$ reais. Mais ou menos esse valor. Tá? Mas o valor médio é entre 250 e 350 reais. Esse é o valor médio.
0: Tá, então eu acho que esse ticket médio tá é, subestimado ou até uma realidade, assim, né? Não tá, não, não tá, não tá fora,
2: né? Não, não, tá o valor, o valor totalmente real. E o número de anestesias? Você faz duas por dia? Não, não faz mais Não faz mais Hoje, por exemplo Eu acho que eu fiz hoje eu fiz Não, 13 13 anestesias E o Rafael Bonagini O Eduardo deve ter feito umas 10 Aí o Rafa e a Lara Eu não, não vou me recordar de cabeça Mas isso também depende muito do dia Da clínica Tem clínica, por exemplo Que é uma pancada que a gente faz A gente vai lá e faz 10 no dia tem dia que a gente vai fazer uma aqui, duas ali, uma ali. Então, é, isso varia muito. Mas é o que eu falo, não adianta também a gente querer. E isso é uma coisa que eu falo tudo hoje, e falo, a gente estava conversando isso, eu, do Rafa e a Lari. É, logicamente tem dias que a gente vai fazer um monte, 12, 14 anestesias. Mas também não dá para a gente querer fazer isso todo dia, porque a nossa qualidade também acaba diminuindo. Uhum. A nossa atenção para a anestesia acaba diminuindo e não é legal. Logicamente, tem dias que isso vai acontecer e vamos embora, vamos tentar fazer o melhor. Mas é sempre tentar minimizar erro e aí, com isso, quanto menos anestesia, a gente consegue dar uma atenção muito maior para o nosso paciente, né? Então, isso acaba sendo também muito importante. Não adianta a gente queria abraçar o mundo.
0: Ah, legal. Eu acho assim, ó. É, se a gente pensar, né, então, no número de anestesias é, cinco vezes maior, mais ou menos que você falou ali do que aquilo que eu projetei ali, não necessariamente vai ter um faturamento, o faturamento vai ser cinco vezes mais, né? Então, em vez de fazer um tratamento de 15 mil, um de vocês fariam um faturamento em torno de 75 mil. Só que o, o, o rendimento líquido, no final das contas, não vai ser tão melhor. Porque você vai, é o que vocês fazem aí, vocês acabam entrando numa outra categoria de empresa com maior faturamento, e com isso, principalmente, você vai ter desvantagens que é pagar mais imposto, né? É, A tua, tua faixa de imposto vai cair para. vai subir para 10%, pelo menos, sim. né? E outra. Agora com algumas vantagens, né? Uma empresa com isso paga muito menos no preço dos anestésicos e do, dos insumos, porque usa muito, né? Usa muito, então paga bem menos. E outra coisa, para financiar... É melhor. É,
2: consegue uma taxa de juros bem mais baixa, que é essa que eu coloquei é, também. Né? Eu acho que só a questão dos fármacos, de a gente conseguir um valor muito mais baixo nos fármacos, já ajuda demais, demais. Então, assim às vezes, o pessoal fala, pô, mas como é que vocês conseguem ganhar é, cobrando, por exemplo, 250 reais, sendo que o Propofol subiu tanto? Então, gente, a, o nosso poder de negociação é muito maior. Pelo nosso volume, a gente acaba comprando muito mais medicação. A gente compra um volume muito grande. Então, com esse volume muito grande, a gente consegue pagar um preço muito menor. E aí, a gente acaba economizando nisso.
0: Exatamente. É, melhora o valor do produto, melhora a condição de pagamento, né? Você não, não, não implica o teu capital de giro nessa compra, porque Sim. você consegue pagar em vezes, né? É... Isso seja programa
2: compra para seis meses já também, né? Quer dizer, Mas, com certeza, com certeza. Quando teve essa crise agora, a gente falou, a gente ficou preocupado com isso daí, né? A gente falou, pô, vai subir tudo. Não adianta. Já vamos fazer um estoque grande para a gente não ter essa preocupação. Para a gente não precisar aumentar o nosso valor de anestesia por conta das medicações que estão aumentando. Então, o que a gente fez? A gente comprou um estoque grande de propofol, de sonda, de DEX, um monte de coisa, para a gente conseguir manter o mesmo preço. Então. Se os outros anestesistas estão aumentando esse valor, a gente, não, a gente não, precisa não precisa aumentar, porque o nosso valor é o mesmo. A gente é. conseguiu comprar pelo mesmo valor. É isso
0: aí. Isso é uma coisa muito importante, gente. Quem tem o capital de giro, quem tem essa capacidade, como eles fizeram, é, acaba que hoje não precisa aumentar o preço. Porque hoje aumentar o preço, muitas vezes significa perder o cliente. né? É, porque a gente não tem... Se você não tem capital de giro, você não consegue manter o teu valor. Não tem jeito, você tem que repassar. Só que o teu Sim. cliente também não tem... É, capacidade financeira hoje. A, a, a capacidade dele de investir hoje é muito, de gastar né, num serviço veterinário é muito menor do que ele tinha no passado. Então, aumentar o preço muitas vezes é perder cliente. E quem hoje não precisou aumentar preço e quem conseguiu... É, contar conseguindo manter e até crescer né aquele negócio, né crescer sim, na crise crescer sim. na guerra, é quem tem capital de giro é quem tem parceria, é quem tem poder de negociação, né? e aí é que mostra como vocês têm essa, essa capacidade nesse momento
2: né é, não, e aí uma coisa também, professor, que isso a gente viu com o um tempo, quando a gente começou a ver que o negócio estava crescendo, chegou uma hora que aí a gente começa também como é que a gente fazia a parte financeira era a gente, manualmente só que imagina, a gente Começou a não ter horário e isso começou a desandar. A gente começa a perder o controle. A gente teve que ter, contratar uma pessoa só para fazer a parte financeira disso aí Então hoje a gente tem a Natália que só faz isso. Ela só cuida do setor financeiro para a gente. Então a gente tem um esquema que, por exemplo, ah, eu terminei minha anestesia, a gente tem um grupo no WhatsApp e a gente manda, ó, oh, clínica tal, tal dia, o nome do animal, o nome do proprietário, o peso... O valor da cirurgia que foi cobrado e se foi pago, como que foi pago. Isso daí é tudo anotado para no final do mês a gente conseguir controlar e ver se está batendo aquilo que a gente está recebendo mesmo, né? Isso é. Isso ajudou muito, facilitou muito e a gente deu uma grande diferença.
0: Legal. Pô, fantástico, cara. Parabéns, parabéns para vocês, parabéns pelo, pelo trabalho, pelo, pela visão de negócios, né? pelo modelo que vocês criaram. E, e pela capacidade de empreendedor, empreendedora tanto tua quanto do Dudu, tá? Tem algumas
4: ah, perguntas O Dudu,
2: que... du tem eu tenho que agradecer muito ele, porque ele que toca essa, toda essa parte mais estrutural de financeira, de controle de estoque, de compra de medicação é tudo ele que faz é, tudo é o Eduardo então agradecer demais ele, porque sem ele, com certeza não tá estaria desse jeito
0: Legal, cara, valeu Rafa brigadão pela Participar aí, cara, foi um prazer enorme, eu acho que é, engrandeceu demais a nossa, nossa conversa aqui. obrigadão
2: brigadão, cara. Eu valeu por esperar nesse horário aí. Muito obrigado aí. Tintinho, ah. embora, vocês precisarem, você pode aceitar a gente. Tchau, <risos> tchau. Valeu, valeu.
0: Pessoal, pra. É, tem algumas perguntas aqui, eu vou passar a responder essas perguntas. É, eu propositalmente não deixei o Rafa responder alguma coisa aqui, porque às vezes a situação pode ficar um pouco. É, alguma situação um pouco. Preocupante, né? É, deixa eu colocar aqui. A Iana falou né, que aqui, a, aqui minha entrada no mercado foi bem nítida após começar a fazer tiva. É, no caso, ainda a de Fortaleza, tá? Os próprios cirurgiões sentiram a diferença e acabaram sendo meus maiores clientes. É, é, isso é uma coisa que o crescimento da qualidade do teu serviço vai fazer você direcionar, aumentar os, o teu cliente, né? Colocar o um nicho de mercado de clientes que, que pagam melhor e que tem uma capacidade melhor, né? É isso aí. É, existe, de todos os valores que eu passei aqui, existe uma grande diferença do que a gente faz aqui, do que é, é, é feito no Nordeste, né? em que os custos variáveis são muito mais altos lá no Nordeste, mas também o ticket médio acaba sendo muito mais alto também. Né? Então, esses valores não se aplicam muito bem ao Nordeste. É, e falar isso, que eu tenho, é, é, para mim é muito gostoso escutar uma, um comentário como esse da Iana, né? dizendo que o quanto ajudou, né? o Rafa falou, o quanto fazer tiva ajudou a conquistar o, o mercado para mim é um prazer muito grande saber que de alguma forma eu pude contribuir né para o crescimento profissional empresarial de vocês e que é, isso certamente leva a um, um aumento de qualidade de vida do indivíduo né é, tanto o, de prazer quanto a capacidade financeira de se manter muito mais legal para mim é um prazer muito muito grande tá? Matheus eu fiz eu não perguntei para o Rafa de propósito tá eu sei que ele e o Du são sócios e os outros dois são funcionários da empresa tá então é isso aí são funcionários que recebem tudo 70%. Eu não quis perguntar com relação a, a encargos trabalhistas e tudo mais porque a gente não a gente sabe que na mente seária a gente faz coisas às vezes que não deveria ou não deveriam fazer e eu não quis comprometer a resposta dele apesar de imaginar que que é tá mas então ó, os, o fora eles ele, são sócios da empresa, os que ele falou que paga 70% hoje é, são funcionários da empresa ele deve estar todos os necessidades trabalhistas que ele falou, ele falou que ele, ele a empresa mesmo paga os cursos né e, fa, e a, a, colabora nisso também então é, é interessante tá o Endel é, o Endel fez coisas bem, bem comentários bem interessantes aqui eu sempre acho legal né é, ele põe aqui baseado na é, na live de hoje é, Vale, vale, valeu uma só somente sobre CNPJ tipo de atividade que enquadra é anestesia volante vai faltar tempo de live é verdade, a gente quis fazer uma live a ideia era fazer uma live mais curta e só resumida mas acho que eu me empolguei e falei muita coisa aqui tá é, se for do interesse de vocês é, e também interesse da criativa né, não sou eu que mando nessa história se for do interesse a gente continua com essas lives de empreendedorismo e foca pontos específicos do todo o global que a gente falou, isso eu acho que o, a abertura de empresa é uma é o, estrutura de custo é outra é, relacionamento com cliente é outra, outro assunto muito importante e aí tem gente muito melhor do que eu para falar isso talvez a gente até possa chamar pessoas mais competentes nisso ali tá? é, é um assunto super extenso, é isso aí é que o Lucas falou, é muito extenso a gente tentou despertar o interesse e acho que ficou muito grande eu agradeço que tentar tá até essa hora aqui escutando eu falar, né? É importante saber se a porcentagem paga aos colaboradores 30%, 50% é para o funcionário ou sócio. É, marcelo é isso aí, é 70% que eles pagam e é para funcionário, tá? É... Isso aí, não nos gota É, eu... Eu não nos me gota mesmo e vamos ver se a gente consegue fazer mais coisa nisso. Se me autorizarem, eu falo mais, tá? <risos> Beleza. Marcão, como vai? É, como dono de clínica... Não concordo plenamente. Da clínica não, pode, não poder ganhar nada com o um prestador de serviço. É, entendo, Marco, e eu como já fui dono de clínica, eu entendo isso. Né? A gente sempre pensa que o prestador de serviço é, tem que ter algum lucro nisso. Acho que isso também é um outro motivo é, de discussão, tá, Marco, é outro motivo. É, entendo o seguinte, e agora quero que você entenda o seguinte, quando a gente fala do prestador de serviço receber diretamente todo o valor integral do procedimento é inclusive pagamento de imposto, tal tá, dinheiro acaba não entrando na clínica, vai direto para ele. Tá, e aí é, a clínica não pode simplesmente receber o dinheiro, pagar todo 100% para o que o anestesista fez e não, não, não pegar, não ter algum, algum aproveitamento nisso, né? É, mas tem, tem, tem lá que a clínica tem um valor a receber que vai chamar de outro nome que o preço necessidade está tá embutido, tá? É que é mais fácil. que... É, se a gente for pensar em negócios, para você receber todo o dinheiro e você fazer o pagamento, você vai ter tributos muito grandes. Você vai, ser, vai, ser, vai bitributar. Né? Você paga imposto e a empresa que está colaborando também paga imposto. Então, o melhor é que o cliente pague direto para aquela empresa. Senão, você vai, ser, né, vai entrar em outra forma é, em que só empresas muito grandes conseguem que você sai do simples. Então, tá? é... A nossa, a nossa empresa funciona no, no simples, né? Você sai do simples, você consegue, se você receber e não pagar o imposto referente àquela empresa. Mas hoje, financeiramente, só hospital muito grande que vai conseguir dar conta de fazer um esquema desse, tá, Marco? É, mas eu entendo que, é, sim, todo serviço é, terceirizado, algum rendimento tem que ter para a clínica também, mas esse, serviço, esse, esse rendimento não é pago pelo seu parceiro, ele é pago pelo cliente final que é o proprietário tá? mas eu entendo e faço e, e, e concordo com isso tá? é... é isso aí, de tributação não, não, não pode, é isso aí é... Não, não dá é, eu acho que a gente vai ter que ter mais um tempo para pagar, para continuar falando disso, todos tudo esses pontos eu, eu, eu concordo e Matial, é, tem que entender que mesmo a empresa de serviço veterinário pode terceirizar o serviço é, ou como funcionário, ou até como outra empresa é, dentro de tudo isso, tá? É, é possível a gente fazer esse tipo de, de situação ali. Tá? É, pessoal, meus amigos, eu queria é, agradecer demais a participação de todo mundo ali. É, vamos ver, se, se vocês quiserem mais temas nesse sentido, mandem para gente, mandem, mandem lá na Criativa o que vocês querem, e a gente tenta fazer outra live nesse sentido, em assuntos específicos, o que for necessário, a ideia é ajudar claro que eu sabia que ia assustar muita gente mas é tentar fazer quem não pensa como negócio, pensar um pouquinho mais é, é, pensar um pouquinho melhor nesse nesse sentido de é, é, empreendedorismo né e de lucrar a gente quer lucrar e se, beleza, se você a partir daí consegue lucrar bem mais do que aqueles seis mil que eu coloquei fazendo duas 3 por dia, se né? aumenta o teu rendimento e consegue tirar um faturamento justo pra gente, né? Eu acho que faturamento justo é realmente um faturamento assim, acima de, de, de 20 mil reais, é para isso que a gente estudou, se formou e se dedicou, tá? Mas essa que é a ideia, é fazer sempre isso que eu puder é, ajudar, eu vou ajudar no que eu souber eu tiver alguma experiência para continuar fazendo isso, tá? É, agradeço muito quem ficou até esse horário comigo, meus amigos respondendo aqui, né? Iana, é, o André, o Marcelo, o Marcão, Marina, obrigado quem ficou até agora, obrigado para quem está assistindo é, no YouTube, quem está escutando no podcast, gente muito legal. Então tá disponível lá a live, né? Quem não conseguiu, não conseguiu pegar tudo, quem quer passar para algum amigo amanhã já deve estar disponível a live no, no YouTube para vocês assistirem, os colegas assistirem. É, essa live disponível também no podcast da Netflix Animal, Netflix. Assistam lá, escutem no carro em dez vezes indo para clínica, né, porque vai ter que dividir, deu quase três horas de live aqui, né, desculpa isso aí, mas gente, de novo, perguntas, mandem pra gente, que a gente puder ajudar, e, e comentários, sugestão de outros temas nesse sentido, é, tô à disposição, tá, obrigado a todo mundo que ficou, valeu Rodrigo, obrigado, é, obrigado Pedro, valeu por, por, por estar isso com a gente, deixa eu fazer mais algumas divulgações aqui, é, gente, quem não fez o curso de, de Curso Tivo Avançado é, e quiser fazer, tem, tem matrícula aberta para o curso, começa em julho agora, tem algumas vagas disponíveis, ainda não fecharam todas as vagas que foram abertas, então tem vaga. Vocês viram, né, quem não, não, não fez o curso, vocês viram que é, o, o, o pessoal falou, né, qual... O quanto fazer o curso de Tiva, o curso Tiva Avançado, cresceu, fez crescer é, eles profissionalmente, fez aumentar a qualidade do serviço e, e necessariamente, o faturamento. Eu acho que o curso, esse curso de Tiva Avançado da Criativa é fantástico. É, eu sou bem é, suspeito para falar, né? mas é legal. Também queria agradecer muito, 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 muito a Carol, a Ana Carolina, por ter participado, ficado... Não sei se ela está conseguindo ouvir isso... É, agora, nesse momento, né, mas, Carol, bom momento para você, a Carol tá quase parindo, né, tá nove meses de gestação. a gente não sabia se ela ia poder estar tá aqui hoje ou não, é, Carol, obrigado, a gente, ela não participou ao vivo com a gente, porque era um risco muito grande submeter ela a um estresse tão grande, assim, e saber, talvez ela fosse parir hoje, né, então, mas, Carol, boa sorte para você, para o teu, teu marido, é parabéns pelo seu trabalho, e olha, bom momento para você, é, a gente está, ah, está ali ainda, legal, <risos> que bom, é, um beijo, estou torcendo, estou acompanhando tudo que está acontecendo aí, estou torcendo para que é, a filha venha com muita, muita saúde, que faça essa família ainda mais, mais feliz, parabéns, boa hora. É... Pessoal, quarta-feira nós temos na sala de aula com o Ricardo Gilani, e amanhã começa a divulgação e para surpresa de todos vocês o tema vai ser anestesia inalatória, né, então a gente tá preparando uma aula muito legal de anestesia inalatória, e que é um assunto que eu gosto de falar bastante e a ideia é que é, eu essa também essa outra, essa outra visão, então anestesia inalatória quarta-feira é, na sala de aula com o Ricardo Virani às 14 horas, queria agradecer muito quem tá participando na, na sala de aula é, nossa, superaram superou todas as nossas expectativas. Né? A Cetamina está com quase 800 ações, o reino infantil passou de 1.100. É, a gente não imaginou que ia ter tanta gente participando disso. Obrigado. Tomara que a iniciatória tenha... Alguns vão, vão assistir só para ver o que eu vou falar de iniciatória. Tenho certeza disso, né? mas espero que seja é, é, legal também, que contribua. né? A ideia é, é, é contribuir com tudo isso. Então, é... Repasse, pessoal, quem é, sabe que a gente tem os nossos colegas com dificuldade em manter o negócio, né? E se vocês puderem, repassem essa live para o pessoal e faça, faça a divulgação disso que escute o um podcast lá no, na, na Netflix, né? Ou no YouTube da Criativa. É, passa lá que eu acho que vai ser. É, acho que vai ajudar muitos colegas, essa aqui é a nossa ideia. Obrigado, Marina, Arnaldo, André, obrigado por terem ficado até essa hora com a gente. Um beijo a todos. É, boa noite, Lucas, valeu, cara Lucas até acordou mais tarde hoje para aguentar ficar até o final é, é, Aqui, né Valeu, obrigado por Mais uma vez por, por isso Tchau, gente, boa noite Boa noite, até
3: você acabou
2: de ouvir a Nestflix em podcast. Para conhecer mais novidades sobre anestesia animal, acesse nosso site. E para ouvir outros episódios, pesquise dentro de seu aplicativo de podcasts favorito pelas tags. A Anestesia
1: Animal ou Blue.
4: Acesse nosso site,
0: anestesiaanimal.com.